0: Hola y bienvenidos a un programa exclusivo para patrons, o al menos exclusivo por un tiempo eh, Esta vez vamos a estar hablando de una idea que nos dieron para una cápsula eh, Bueno, yo para los que no saben, si eres un Patreon eh, y eres un Custodes en específico, nos puedes dar eh, una idea para hacer una cápsula cada mes eh, y obviamente pues a nuestro estilo decimos que va a ser de una hora o algo por el estilo pero no creo <ríe> así que eh, esta vez nos dieron eh, un tema bastante bueno ...bastante divertido... ...porque en el sentido de que... ...no es algo en específico que... que no hemos hablado, algo, algo chiquito... Eh, ...no es como algún capítulo en específico... ...o, o algo así... ...no, esto es, eh, esto es un tema bastante grande... ...nos dieron el tema de hablar de las... ...más grandes rivalidades de 40k... ...y vaya que a los escritores de Games Workshop... ...les gusta... Eh, ...crear como que estas... Eh, ...como que masivas eh, rivalidades... Y pues, y pues nada, eh, antes de antes de continuar... Eh, Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, en Aquí en esta cápsula del de, de Patreon... Un saludo a todos los Patreons. Bueno, listos ya para hablar de, de las mejores rivalidades... Tanto de 40K como de Fantasy. Trataremos de hablar de las más icónicas. Obviamente hay muchísimas. Puede ser una de, de cualquier cosa. Entonces, pues... Hay hasta unas que son medio, medio cagadas, ¿no? Como los lobos espaciales y el baño... Eh, uh -huh. Quizá Abaddon y éxito en sus cruzadas También es otra buena rivalidad este Y entre muchas otras, ¿no? Pero <ríe> vamos a ver unas unas entre ahí que, que valdrán la pena
0: uh -huh, uh -huh, Definitivamente Y también nos acompaña
2: Raz Hola Kencho, la Fasio, ¿cómo están? ¿Cómo está la queridísima audiencia? Los Patreons tan hermosos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando bien, espero que se hayan peleado con alguien por internet para poderlos añadir también a esta lista, este listado de rivalidades que se puede dar. Por ejemplo, eh, ah, ¡cabrón! Windows Update, chingas a tu madre.
0: <ríe>
2: eh, y bueno, por ejemplo, Windows y la capacidad de hacer silencio mientras estoy hablando, por ejemplo, es una rivalidad muy cabrona. <risa> y este, pues ahí estamos, ¿no? Con toda la actitud para los Patreons Hermosos Paguen
0: <risa> Sí, definitivamente Pero bueno, entonces eh, vamos a empezar eh, con una muy grande Incluso que Games Workshop como que quiere motivar eh, Ahí si están viendo la, la tunnel o la overlay Pues ahí pueden ahí pueden estar viendo de cuál estamos hablando eh, pero vamos a empezar con la rivalidad de el de Jarrick. De, oh, obviamente, ya, ya estamos hablando de, del mero mero. Del, del comis, comi, ah, comisario Jarrick. Eh, ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Tiene apellido? Es, ya, Sebastián, Sebastián, Sebastián. Ah, o sea, es, ok. Sebastián Jarrick. Eh, obviamente uno de los, uno de los iba, iba a decir eh, uno de los personajes más poderosos pero no los personajes con mejor plot armor de, de, todo, <ríe> de todo warhammer porque si sí, se, se pasa se pasa y contra eh, Gaskul Uruk Mahrtraka si es que si es que sí. lo dije si es que lo dije bien eh,
1: uruk Traka, pero es lo mismo eh, Gaskul Mag vamos uruk, a decir más
0: yeah. uruk Traka, que de, que de hecho se supone que es una referencia a Margaret Thatcher.
1: <risa> Entonces suena lógico.
2: Toda Argentina va a estar de acuerdo con este dato.
1: Ya Rick es argentino ya. Ya Rick es argentino.
0: <risa> no, sí, se, se supone que es una, es una referencia. Obviamente Gaskul ha pasado por eh, por muchas ver pues, por muchas versiones, inclusive, pues muchos pensaban que ya se iba a acabar la rivalidad con la muerte eh, de Gaskul Y todo el mundo se ah cabrón, ya, ya se murió y no hubo como que esta gran pelea ni nada por el estilo. Pero en la era de
1: Indomitus murió y fue revivido. <risa> Obvio, sí, porque de hecho eh. mira, ahí se solapa como dos rivalidades: se solapa la rivalidad de Gaskul contra Jarrick pero el que le termina cortando la cabeza y matándolo, entre comillas, porque luego pues, lo reviven, es este Ragnar eh, Blackman de los Black estos y, no, lobos de los, los lobos espaciales que también tenía ya su rivalidad y sus agravios ahí con Gaskull. pero aún así, o sea, también Ragnar se muere, se supone, pero lo reviven con el Primaris, pero yo digo que entre Ragnar y Jarrick, no, o sea, más icónico es Jarrick, ya Ragnar es como un pinche colado ahí que, ah, sí, yo también me voy a pegar con él, <risa> Con, te voy a ayudar ya, Ricky, me voy a pelear con el Gásculi. Y, y juraría hasta que lo mate, ¿no? Y, y lo mata, pero los mueren y los reviven, entonces... Eh.
2: ¿Qué, qué, no, ¿Qué no lo curan con cinta adhesiva o algo así?
1: Sí, le cosen la cabeza al <risas> buen Gaskull otra vez. Ah, no, sí, lo cosen. El lo lo Doc. <risas> Sí, el Mad Dog. <risas> mm. eh, lo cose ya y otra vez, y ya, huevo, ahí está, otra vez gásculi, rompiendo madre. Este ahora vas a upit de todos modos, porque... Ah, bueno, sí, no sé, ya no sé qué... Uh -huh. lo, no, es que no, no lo
0: pusieron al cuerpo que tenía. Lo pusieron al cuerpo de, de, de otro eh, Warlord, pero todavía más grande. Entonces, el güey ya tiene como que su cabecita y, y un cuerpo más grande. Y le pusieron como que lo pimpiaron todavía más. Eh, de hecho, dicen que la última... Eh, bueno, la última miniatura que tiene, sí se ve como que estos como que... Como que estas marcas como de Frankenstein de que tiene pegada la cabeza, literalmente. Entonces, pero sí, ya se ve super overpowered del cabrón. Y se supone que la gran profecía eh, que, él que él tenía en mente era lo que está pasando ahorita, que es la era indomitus Entonces, él, él está en el gran guá. O sea, él, él está feliz, pues. O sea, él está
1: eh, en la gloria completamente. madre y Jerry, que mientras tanto, pues está ahí persiguiéndole el culo. ¿Sin éxito? Bueno, sí, sí porque lo lograron como acorralar ahí donde lo mata este, este pinche Ragnar, pero bueno, o sea, fuera de eso, pues, eh, les fue como en feria también a los pinches lobos espaciales y a los imperiales, eh, que es la batalla de Krongar en el Psychic Awakening, pero bueno, la rivalidad va desde sus primeros inicios en la guerra de Armagedón, donde los tres, los dos cabrones vieron su, su más grande, eh, sus más grandes duelos, que los dos güeyes incluso luchaban personalmente en la segunda y tercera guerra de Armagedón. Y Rick pues tiene su plot armor, que por lo menos es una plot armor que, de cierta manera, para fines de Warhammer, está justificada, <ríe> porque está peleando contra orcos. Entonces, los orcos, ah, oh, no mames, es Jarrick. <ríe> uh <-huh. ríe> es como el, el Boogie Man, ese, no, ese güey es inmortal. Entonces, automáticamente, o por lo menos es lo que ha ayudado a Jarrick a, a, a sobrevivir, ¿no? no morir. Y Gaskulp ha tenido el res, imagínense, un orco que tiene el respeto como para soltar a un humano y regresarlo así a Armagedón, güey. Nada más para que, sí, güey, tú sigue dirigiendo Armagedón, me hizo una buena pelea. <ríe> Te necesito allá, güey. Y ya re y regresa a Armagedón, en la tercera guerra eh, vuelve a dirigir las tropas de, de, del, de todo Armagedón, incluso más arriba que algunos Space Marines. Y, y vuelve, una vez que Gasco ya ve como que el pinche Armagedón está medio perdido, pues dice. Allá vamos a la verga, otro lugar. Y ya Jarrick dice, no, pues ahí les dejo la defensa. Yo me voy a ir a perseguir al Gaskul. Ah. <ríe> a ver si vayan a la verga. De junto a Hellbreak, ¿eh? Aparte se va con Hellbreak y todo. De los templarios negros. Sí. Eh, luego se dividen sus caminos, pero bueno. Este. Pero ahí están los dos güeyes, o sea. Eh... Como que los dos personajes se volvieron complementarios, ¿no? No abrió un Gaskul sin un Jarrick, pero tampoco abrió un Jarrick sin un Gaskul, los dos como que se necesitan para mantener sus mitos a flote, ¿no? porque Gaskul pues, es el gran warlord del profeta del Wag. y tiene que tener ese gran rival legendario que es el pinche casi casi como una leyenda entre los orcos, ese como fantasma y aparte Yarrick, pues eh, imagínense Yarrick eh, ya se iba a jubilar y terminó sirviendo al imperio otros como 100 años nada más porque Gaskul estaba ahí todavía afuera, entonces yo creo que sí es de las más icónicas sí, sí
2: Completo, de hecho, hasta completo. le dedican, pues obviamente pues, le dedican el episodio en Hammer and Bolter. Ah, eh, ahí está, si quiere, lo quieren ver. Obviamente contraten eh, Warhammer Plus. Esos 6 dólares se van a ir para, para apoyar a más artistas, definitivamente. Mm
1: -hmm. y sí, claro, claro, claro.
2: Sí, sí, sí. así que bueno. Eso es lo que podemos decir. Guiño, guiño.
1: No sea, un paréntesis, luego vamos a hablar de Interrogator, pero cuando salgan más capítulos, porque ha sí. Sí. salido bueno, Ajá. Es, 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 yo creo que van a estar los cada dos, tres semanas, entonces verga. albergue. Sí. Uh -huh. Pero bueno, este lo que veo es que eh, se ve buena, se ve buena, tiene potencial. Se ve mejor que sí. and Muy Bolter <ríe> sí. Ajá. Sí. Uh -huh. Entonces, no, se, se está cagado el, el estilo de, del, del personaje, me gustó, ¿eh? como que así muy pinche, bueno, es un pinche güey que es un puto borracho, entonces, ya pues después, de Madrid, me, un, un ex, gente inquisitorial, entonces, pues ya, <ríe> se imaginarán así, en el fracaso completo de su carrera. Pero bueno, eh, otra cosa que, que digamos de Gaskul y, de, y del buen Jarrick. Pues parece ser
0: no, que pues... mucho de la vida de Jarrick como que va alrededor de Gaskull. Y Gaskul, de cierta manera, como que tiene otros pedos. <risa> como que él está muy Ajá. ocupado en varias cosas y como que ya Rick, es así, no, es que este cabrón, sí, no. ¿no? Y Gaskul... gira alrededor de sí, ¿no? Y Gaskul... Y Gaskell yendo por toda la galaxia, así de, eh, desmadre. <risa> o sea... ha sí, sí, sí. o... o sea, matado Necronis, es como que, what the fuck. <risa> Tiránidos o sea, no,
1: otros pedos, demonios... De hecho, uh, hay una frase de Gaspi que es, eh, todos los Humis son débiles, o los humanitos son eh, escoria débil que merece yarrick. ser, que merece ser pisada, excepto el, el, un ojo y él sabe cómo hacer, él sabe cómo darme una buena pelea. Soy <risa> <risa> sí. mejor en inglés, ¿no? Cuando se hacen todo el pero... Así es, mm -hmm. casi, casi, entonces, para que diga, no, a Yarrick me lo respeta, me lo dejan a mí. El
2: <ríe> sí. profeta del guaj respeta a Yarrick.
1: Y es como que, o sea, Gasco yo creo que, o sea, fácilmente podría matar a Yarrick, porque pues ve más a madre, güey, el, <ríe> sí. o sea, es Gasco el... Yarrick también es un chingón, pero pues es un viejito Es un comisario, no tiene nada de... <risa> no mames. O sea, sí está potenciado por los orcos Pero en parte es por la protección Del Guac y aparte como que Gasco dice, a ah, este güey no, este no, este no lo matemos mientras esté Yo aquí sirviendo wey.
2: Te <risa> digo, eh, hay un El episodio en el que se encuentra En la nave cap preso Y explota uh -huh. la nave y solamente Porque los orcos dicen, no mames Se necesita más para matar a Yarrick es el único sobreviviente, güey. Y está intacto, güey.
1: Sí, 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 pobre cabrón.
0: No, y eso es por pinche... el hecho de que Jarric se la cree. O sea, los orcos lo ven como este güey super inmortal. Y Jarric se la cree. Y hace sí, sí, a huevo. Ajá. Sí, sí, soy bien no, sí, cabrón. Conviene. Su pinche Bainblade digo, se bro? llama la fortaleza de la arrogancia, o sea. O sea, más o menos que... te, da, te da la idea Además tiene un Beyblade o, sea, o sea, ¿quién casualmente tiene un o sea, Es como que, ah, sí, mi
2: Beyblade Es como que, ah, ok Chido A huevo. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno Todo el Pling Pling, pero bueno uh
1: -huh. Este, Raz ¿Qué toca?
2: Pues, eh, estaba pensando justamente En una rivalidad ya milenaria ...también para darle variedad a estas cosas, este... ...fíjense, ustedes recuerdan ese momento... ...en el que nació Slanesh... Uh -huh. ...y una raza particular... Eh, ...que la mayoría de la audiencia seguramente va a detestar... Eh, ...terminó su reinado sobre el, el universo... ...ustedes recuerdan ese momento tan glorioso en el que... ...nace el príncipe del placer... ...y se chinga justamente... ...a los Eldar, ¿no? Y uh -huh. se chinga completamente su imperio... ...es probablemente de las... quizás rivalidades... ...de odio... ...y de miedo, de terror... ...que se ha llevado por muchos... ...por muchísimos siglos... ...es justamente esta... ...entre Eslanesh y la raza Eldar... Eh, ...como sabemos, pues... ...Eslanesh... Eh, ...nace a partir del placer... ...los Eldar potencian este... ...este sentido del placer... Por mil porque son Eldar Ellos tienen un poder psíquico Sentiente mucho más grande que cualquier Otra raza, entonces En una super orgía de sangre Logran que nazca Esta entidad Disforme que se convierte en un dios Que es Slanes con el con, eh, Consumiendo al menos El 95% de todas Las almas de los Eldar Y dejando al otro 5% ya sea rezagados en lo que es la, la telaraña. O en los mundos astronaves en puntos muy lejanos de la galaxia. Entonces hasta ahí se quedó el Imperio Eldar. Eh, todos los Eldar han estado intentando buscar la manera de liberarse. O bueno, tomar venganza contra el Príncipe del Placer. Que... Ah, vamos a intentar hacer que nazca un dios a partir de todos nuestros muertos... ...porque ya hemos muerto un chingo. Eh, vamos a buscar eh, la manera de hacer que los humanos se enfrenten a la disformidad... ...para que nosotros no perdamos más vidas. Eh, <coughs> y pues sí, eh, al, menos, al menos eso es lo que podemos decir. Esta es una de las más grandes rivalidades que, que existen. Eh, a mí personalmente me agrada mucho porque... Pues no mames, de cualquier modo, mueren servidores de Slanesh o mueren Eldar, así que es un win-win para nosotros. <ríe> Bien.
1: Uh -huh. y... Huevo, huevo, para, el, para la, la, huevo. La, maquinaria, la maquinaria imperial. Nos conviene. Ajá. Que
2: se chinguen a uno, que se chinguen al otro, no me importa, pero que se chinguen entre sí, perfecto.
0: <ríe> y no, y además una, o sea, una conexión eh, ...súper directa, porque inclusive eh, como que hay estas teorías de que O sea, Lanesha está buscando como que Potenciarse con la muerte de todos los Eldar O hay unos que dicen de que eh, No, de hecho se va a debilitar Y cosas por el estilo, porque no. aparte tienes A los Rucari, aparte tienes eh, que, lo, que son yo creo que de las, de las cosas Que más la alimentan eh, Y aparte tienes a los A Eldar y que Como que nunca O sea, como que muchos dicen, no, pues tal vez Hay como que estos Eldar eh, Anticaos o algo por el estilo, pero los Zeldar no funcionan así, o sea, los Zeldar están tan comprometidos con el warp eh, y, y son tan potentemente psíquicos que no, o sea, como que no ven no ven el mundo como que así O sea, pues antes también tenían sus dioses y siguen teniendo, de hecho, eso, esos dioses sí. Y todo el pedo que está pasando con los y, Yinari, y eh, sí. a, ahorita Es tan relevante O sea, es, no manches pues, o, sea, o sea, literalmente a, o sea, Hasta la fecha Como que se, se va a formar así de No mames, van a crear como que este nuevo eh, Avatar de la guerra o, o dios de la guerra O algo por el sí. estilo Hay teorías de que los Eldar están impulsando Al emperador a ser este nuevo dios de la guerra Y es como que wow Estos niveles de herejía son demasiados para mí, O sea, pero... O
2: sea,
0: Ajá, pero pues, pero pues ahí, ahí, ahí tienes a los Inari ayudando a los humanos y es como que, ¡ah, cabrón! <risa> ¿Qué hace ahí, señora?
2: Pues, revivieron a, a Guille, al buen Guille, que,
0: que, que se volvió en el avatar del emperador y es como que, ¡ah, cabrón! ¿Sí?
2: Y ahorita se está poteando a un chingo de, de norclitas ahí en el jardín, uh -huh. quémenlos, por favor. Entonces, sí, eh, el Príncipe del Placer y los Eldar eh, han causado... Pues fueron los que iniciaron básicamente esta decaída de los Eldar Que abrió camino al, al Imperio del Hombre Al Imperio de la Humanidad con el Emperador Para que pudiera conquistar las estrellas y el infinito mm. eh, Recordemos que también, eh, bueno, Slanesh se chinga, pero por completo el panteón Eldar es responsable de que actualmente eh, nada más Norgul tenga una diosa Eldar, la diosa de la fertilidad y de la vida, que no me acuerdo de su nombre. <ríe> Facio ahí sí tú tienes el. Dato. Isha,
1: Isha, Isha.
2: Isha, y pues justamente, ¿no? Como esta potencia que tiene Norgul de. Ah, voy a probar aquí todas mis enfermedades a la verga. Y. Eh, también recordemos que los Arlequines son los únicos que tienen una influencia y poder sobre todos los Eldar, sin importar si son eh, Eldari o bueno Asuriani, eh, Drukari o Inari, sino que son... ¿Por, por qué? Porque su dios Segorak eh, uh -huh. es el único que se pudo salvar de las garras de Slaanesh y es el que cuida directamente las almas de los Arlequines. Sí, agua, entonces... bueno,
1: no se preocupan de nada. Eso es bien atado. <risa>
2: no bueno, la deben los, los
1: nadie en, en cierta manera. Ajá. Además, fíjate bien. que la rivalidad también va más allá de 40k. Igual en, en Fantasy, aunque no son la misma raza, o sea, son elfos, pero son los mismos Ajá. al final de cuentas. En 40, en Fantasy no es como que la el alma de los elfos se vaya directamente es a no Bueno, creo que no, o sea, por lo que yo tenía entendido, ¿no? Eh, no sé si en ellos y como ya cambiaron eso pero eso sí que Slanesh tenía un gusto particular por las almas de los Eldars digo de los elfos uh -huh. y aparte eran mucho más fáciles de, eh, de de corromper que las demás razas incluso para Slanesh, y por lo mismo tenían bastantes eh, rivalidades los los elfos la única rivalidad el pedo de los elfos es que que hay una cosa que los elfos odian más que Slanesh en fantasy o oh, es otro elfo entonces ese es <risa> sí. el problema Incluso entre los elfos oscuros Tenían sus, que son los más Degenerados de los elfos, pues al final de cuentas Son los elfos oscuros, mm -hmm. los que siguieron a Malekit Y a su mamá Morati Pues luego, es, tenían cultos stop. a Cultos al placer y cultos a Slanesh. De hecho, Morati, luego se nos revela que es una eh, Morati es una cultista de Slanesh. La mamá de Malekit. aunque Malekith odia a los pinches cultistas de Slanesh, Y de hecho los, los destierra a todos los cultistas De Slanesh De, de Nagaron Y forman como un cultillo ahí eh, pero, o sea, son el Eldrars oscuros, ¿no? Pero si sí, igual en, en Fantasy Tienen esa rivalidad con, con Slanesh Entre elfos, y es que van de la mano ¿No? O sea, las dos razas, las dos como Facciones son complementarias, ¿no? Porque pues, Una parte tienes a la pinche raza más sensible Y a la más artística Y a la más pendeja, así Y pues, por otra parte tienes al dios que está Hecho de eso, entonces uh -huh. Pues en Fantasy va a ser la misma historia Solo que aquí, pues, no fue creado por ellos ¿No? O sea Está ahí, además, por ejemplo, está de otras rivalidades Que ahorita vamos a hablar, como Tyrion Y Teclis contra Contra este Enkari, entre otras, ¿no? Pero en 40k Pues toda la pinche historia de los Eldar Se desprende de, Ay, hay que cuidarnos el culo de, de Don Eslanesh, ¿no? De la que tiene sed Porque, pues, literalmente pues, Se va a tomar nuestras almas Y ahí quedamos, ¿no? Entonces Toda la cosmovisión actual de los Eldar Gira alrededor de pues que no, nos chingues la porque Si no, ya, nos chingamos no, no, nos chingamos, no, incluso así de Los demás pendejos del caos no nos importan Pero cuando hablas de Slanesh, Ese, ese, ese sí, este eh, La que ya que no nombrada ¿No? Sí, ¿no? Ah,
2: <risa> la que tiene sed Porque mm. si dicen su nombre, de hecho, incluso Se, que se hace se
1: verdad. <risa> <risa> se come en su alma <risa> No mames <risa> pero está, bueno
2: está mi tío está mi tío Nes se llama Sla... la es ah
1: sí, sí.
0: <risa> básicamente sí 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 pero bueno eh, gracias bueno. a la Nes tenemos de cierta manera y brain entonces uff mami no mm. sí definitivamente <risa> entonces ya ya con eso estamos felices mm
1: -hmm. es mm -hmm. Mm -hmm. y bueno ah, y, yo tengo y, uh, rápido, ver, rápido mencionar ver, eh,
2: justamente Lelit, que es la, la campeona de los Trukari, que así. es como la mejor gladiadora que existe en, y una de las mejores duelistas en todo el universo de 40k es, tiene la única misión y el único objetivo de chingarse a Luz, que es campeón de esta Slaanesh <risa> sí es así mm. que bueno como acoplar a la historia ¿no?
1: uh -huh. y bueno, bueno eh. con eso pasamos a otra yo diría, y mi, y mi rivalidad es una que eh, quizá algunos no conocen, algunos sí conocen, pero es la rivalidad entre. Eh, ¿Cómo se llama estos caballos? Ay, se me fue el nombre. Aquí lo tenía justo. Este joven. Hansu. Hansu. Y Uriel Ventris, capitán de la cuarta compañía de. de este, ¿hay De los Ultramarines. Y Hansu, que era War Smith de los, de los Guerras de Hierro. ¿Por qué? Porque si han leído las novelas de los Ultramarines, que no son las mejores novelas, pero eh, están están re, están decentes. Es Graham McNeil, entonces escribe bien, pero son Ultramarines, como que ya de. A mí ya de leer los Ultramarines, a excepción de que sean Ultramarines en la herejía, me. Como que Z, Z, Z. Pero. Este. Sí. Hansu. Eh, y, y. ¿Cómo se llama? Yuriel Ventris. Tienen una rivalidad a lo largo de las novelas. Eh, Hansu es un güey que que de hecho eh, no ante... me acuerdo si sale en, las, en la herejía de Orbus, ¿qué pasó?
2: no, 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 lo olvídalo, chance y, y digo pura paja
1: porque se supone que lo revive este Fabius Bile después de la, de la de la herejía de Orbus eh, de hecho es un como Space Marine así como de laboratorio porque lo revive de ah, del Zulaka, de ese que decía que salía que se llamaba Zulaka en las novelas de, de los guerras de hierro lo revive Fabius, lo combina su semilla genética con la del capitán ah. Félix Cassander. De este. De, de. los Raspuños Imperiales. Que es lo que sale de hecho en Ángel Extremiratus, ¿no? Sí. Eh, y que cae así como la pientejada, así, ¿no? De, de. que se ve en su como bote donde está su, su ginseed, así de Hansu, ¿no? Y ya se supone que ese va a ser el nombre. Pero luego el pedo es que el güey se convierte pues, en un Warsmith, se convierte en uno de los mejores. Eh, o de los más grandes activos dentro de la legión eh, Y va a ser cuando va a encontrar su, su famosa Su famosa esta rivalidad con el buen Uriel Ventris En este caso pues ese, En este caso pues la encuentra eh, Más o menos cuando eh, Es en esta... Ay que novela era No me acuerdo exactamente la novela Pero sí, todo va a desembocar Sí, todo va a desembocar en bastantes momentos épicos, como la creación de la Demunculava, <ríe> del clon de este Uriel Ventris, que Jonsu también crea, y bueno, Honsu también es el, el la mente detrás de la demunculaba. <ríe> sí, crea entre, usando también esto, crea al Newborn, que es este como nuevo, el nuevo el, el neonato, que es el clon de Uriel Ventris, que lo creó a partir de la, de, de la Demunculava, <ríe> en este caso, eh, es en la obra de Ted Sky Blackson, o ¿no? de cielo muerto, sol negro eh, entre otras, No, también esto no ocurre en otras como la, la destrucción de todo el planeta de Tarsis Ultra es producto de la rivalidad y de la lucha entre los dos cabrones <ríe> entre Ventris y Honsu eh, la pérdida del, del, Indomit del Indomitable que era una fortaleza estelar también eh, un tercio de los Ultramarines fallecen en la que sería la cruzada negra que Honsu haría en Ultramar o en la invasión de Ultramar, eh, en la cual, pues, este prácticamente eh, Honsu, junto al príncipe demonio conocido como Mkar, eh, atacan lo que es el sistema Ultramar. Y esto está pasando más o menos al mismo tiempo que la tercera cruzada negra. Entonces, aunque Honsu dice, a mí me vale verga, ¿no? yo lo estoy haciendo por, por mis propios huevos. Al final ganan los imperiales, eso sí, o sea, Mkar, el renacido, muere. Eh, pero bueno, Su no muere. Y en el camino, pues se lleva casi un tercio de los ultramarines. <ríe> de, de la defensa de ultramar. Entonces, Uy, sí. al final la salvan, gracias también al apoyo de, de la Guardia del Cuervo. Pero fuera de eso, eh, ahí está, ¿no? Eh, al final, pues ahí se ha quedado la, la, la rivalidad. Lo último que supimos de Honsu, pues fue parte de la, de la historia de, de, de. ¿Cómo se llama? De la guerra de ultramar. Pero vaya que Uriel y Honsu eh, se han convertido en unos dos, dos rivales que a la par están bien, porque uno es capitán y el otro es un warsmith, son rangos similares Honsu es un güey que crearon en un laboratorio, Honsu es un güey que imagínate, si te crean un pinche clon mutante de ti a partir de un demonio embarazado mezclado con mujeres cosidas por, por en medio, pues como que sí no te vas a ofender, ¿no? <ríe> y más si eres un ultramarine, entonces creo que Uriel Ventris ya tiene el agravio ahí personal contra Honsu y por esa parte, eh, yo, yo usaría esa, esa buena rivalidad entre Honsu y el Capitán el Ventris de la Cuarta Compañía, protagonista de las novelas de Los Ultramarines, para los que no supieran. Bueno, es de las series más conocidillas ahí también. Entonces, esa es la que yo escojo. Okay. Eh, ahora, Kench, dinos otra.
0: Ah, pues que si te quieres, escojas.
1: Nos, nos
0: seguimos con, eh, con las del thumbnail. Eh, pero yo creo ale, que ale. Eh, de las mejores rivalidades, más que nada por, por un libro, pero Tracing, eh, Tracing el Infinito y Horrican, eh, yo creo que es de sí, las. Eh, 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 obviamente sí, estamos eh. hablando de exclusivamente necrones. Y pues, ¿cómo es, eh, ¿cómo es la vida de. ¿Cómo se llama un necrón? Pues, bastante. O sea, bastante. ¿Cómo se llama? Podríamos decir. Eh, entretenida o sea, sin alma claro, así bueno sin alma eh, larga definitivamente o sea, es, es algo que <risa> o sea, es algo que podríamos decir que simplemente to toma tiempo cualquier cosa que hace y pues se supone que ya llevan o sea se supone que desde que son humanos o sea estamos hablando desde hace millones de años o sea pero o <risa> o sea, o sea, estamos hablando de las rivalidades más viejas y pues, obviamente, eh, se supone que desde que son humanos, se supone eh, que Orrican... Eh, ya no me acuerdo si era... Orrican eh, se supone que sí puso en cadena a, a Tracy. ese... Eh, no,
2: creo que ninguno de los dos quería, creo, ahora que lo recuerdo.
0: No, yo me acuerdo que Orrikan sea, sí estaba bastante convencido. <risa> pero la cosa es de que puso... No,
2: Orican es el que ve el futuro y él sabía, como que qué pedo con este, esta chingadera que estaban haciendo de eh, tomar cuerpos de metal. Uh -huh. Y de hecho, es el que eh, tiene que, 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 que encadenar.
1: Que... Uh -huh. Creo que a los dos los tienen que encadenar así, porque no, yo no quiero meter a la mamada. No, <risa> <no, risa> <sí>, Entonces, <se los, risa> en todos? esa parte congeniaron. <risa>
2: <risa> o sea, sin como que era menos, eh, era menos intenso con eso. Y él sí, no pero quería también como... se
1: lo llevaron hacia la carga
2: <ríe> A la fuerza
1: <ríe> Usted ya métese cabrón, cállese Este
0: <ríe> No y además de que bueno y Ya luego eh, Obviamente empieza su rivalidad Ya, ya como necrones Pero eh, particularmente Empieza porque Orican eh, eh, le roba o sea, le roba, de, de, de hecho, uno de los, los legendarios artefactos a, a tracing Y eso comienza en desde batallas legales, eh, destrucción destrucción de mundos, reconstrucción de mundos. O sea, literalmente, todo lo que... O sea, todo... O sea, es que terminan peleando contra un setán. O sea, bueno, un fragmento de setán. O sea... sí, eh, sí. sí, sí. Eh, o sea, literalmente... Todo lo que hace un necron toma toma tiempo, ¿no? Eh, creo que de mis capítulos favoritos en el infinito, no, el, sí, el infinito y lo divino, el divino que suena, y el suena, suena raro, suena raro en español. Es cuando estás leyendo un capítulo y contrata, eh, bueno, tracing contrata a un humano eh, para que pues, le ayude en, en una en una en biblioteca, eh, y como que para el que le ayude a hacer varias cosas y en, o sea, ni siquiera es mitad del capítulo Pero... El, el tipo era, era un joven Y luego así de, no, pues es que ya me tengo que ir Y te dicen, ah, chinga, ¿por qué, no? Si te estoy pagando, es así de, no, pues es que ya me voy a retirar Ya soy viejo, ¿no? Y entonces, o sea, ya, o sea, me contrataste de joven Pero ahora ya tengo Setenta eh, y algo y, O sea, mi vida está muy bien ahora Muchas gracias, me puedo retirar eh, Mi hijo está en la Guardia Imperial Es un soldado orgulloso Y él así de, ah, ah, sí, sí, vete O sea, como que Es como que... Sí, o sea, pero Dale. Una tarde de investigación es la vida De un güey, ¿no? O sea, básicamente ¿No? Es como que sí. es Para que se den una idea Y pues sí, obviamente Terminan eh, teniendo sus desmadres Yo digo que en realidad son ya más amigos O sea, después de todo lo que pasaron con el setán. son más amigos que nada pero al parecer Grace Ghost quiere seguir haciéndolos enemigos eh, sobre todo porque en ese último capítulo en ese último capítulo de la novela dijeron de que no 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 esto esto va a la muerte no o sea, esto esto simplemente va a ser algo no pero tienen que hacerlo de una manera que se puedan salir con la suya porque si algo temen los necrones son los necrones que están dispuestos a, a, a pagarle sus eh, ¿Cómo se llama sus estos de reconstrucción, sus protocolos de reconstrucción? No, prot protocolos. Ajá. Ajá, sus protocolos de reconstrucción. Eso es lo que más teme de ah, reanimación. Eso es lo que más teme un necron eh, y, 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 y que los vayan a cazar. Entonces, obviamente tienen que tener cuidado. Y al mismo tiempo, los dos eh, están llenos de recursos, pero de diferentes maneras. Uno, es que. Ni siquiera se le puede decir Psyker a Oricon, O sea, el tipo literalmente es mediante toda la tecnología que tiene. Pero pues parece pinche magia. O sea, o sea inclusive más sí. Inclusive más sí, cabrón sí, sí. que la magia, que la magia de muchos. Y Básicamente, como eh, el como que el poder principal, eh, por si no saben, Tracing utiliza su vasta colección de artefactos, pero basta, basta, basta. O sea, es literalmente un planeta de, de sus museos y cosas por el estilo. Sí. Eh, básicamente sí. tiene estas como pinches pokebolas donde así de ah, custodes que, que agarre por ahí, va, ve, ¿no? Y, y las o lanza. cosas ¿no? random. ¿No? <ríe> <Sí>. <ríe> No, o sea. Sí, sí, sí. Y Yorickan sí. literalmente tiene el poder de regresar en el tiempo, ver el tiempo, manipular el tiempo. El cual sí, tú dices, no mames, estás bien, pinche roto. Sí, com
1: completamente,
0: sí, tiene, completamente tiene que estar roto. roto. Es como, es
1: como el, el momento épico, es donde están en el juicio, así, donde le están juzgando los demás. ¡Otra vez! Y así de, Repito. ya ve que el pinche juicio no le va a ir bien, así, y madre, regrésalo. Así. ¿Otra y vez. ya está poniendo otro güey de juez y todo, ¿no? Y ah. ya decide despertar otro para que sea el juez. Y así va, y así hasta que se dice, Ay, como que ya estoy, ya está hecho, como que ya esto ya, ya, ya lo viví, güey. No, no. se cuesta se está moviendo algo. Y, uh. y aparte Tresin, pues, es miembro de la, de la, de la dinastía Nihilac, ¿no? Que es una dinastía, pues, relativamente mediana, ¿no? No es una dinastía mm. ni tan grande, ni tan pequeña, ¿no? Es una dinastía Pero bastante rica. defensiva, que mm. ni siquiera como que le gusta mucho ir a destruir otros planetas. Simplemente es como, ah, si nosotros nos buscamos aquí, güey, desde Sol of pero Oriken, Oriken es nada más y nada menos que astromante de la dinastía Sautec. Entonces, recordemos la dinastía Sautec es la dinastía del mismísimo Imotec, el señor de la tormenta, Ajá. que es el superior en, cier en cierta manera de Oriken. Solo que pues en ese momento, por ejemplo, de la novela, pues el güey todavía no despertaba. Entonces, todavía sí... Lo que había era que Oriken incluso estaba así. No más no se acuerdan de a quién le sirvo, soy les sirvo y moteque al señor de la tormenta. Entonces, si algún no pedo se hace, señor, ustedes no ¿verdad? quieren hacerle enojar a ese güey, verdad? Entonces, mm -hmm. no, 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 <risa> este, Y por esa parte, pues, también, ¿no? Tenemos a, a, a los dos que sirven sí, a dinastías completamente diferentes, porque una es super agresiva, que es la dinastía Saute, casi super pinche conquistadora, eh, la más grande de todas las dinastías necrones actualmente. Eh, y el sí. otro es Nigila, que es pues, una dinastía y bastante. Ah, sí, nosotros estamos en nuestro pedo de estar coleccionando pendejadas. <ríe> Entonces, eh, eh, los hecho, dos, güeyes son eh, legendarios. Pues, uh
2: -huh. Ahí, O sea, Tracing tiene como que este super conocimiento de, del pasado. Pero no lo quiere utilizar para. ni para conquistar, ni para manipular las. las simplemente quiere conocer el pasado. Y punto, ¿no? Y Orican tiene esta capacidad de ver el futuro y todos los futuros distintos que van a existir en la línea de tiempo, entonces es como que no solamente la rivalidad de ¿cómo decirlo? del concepto sino hasta de la idea del propio personaje, uno ve el pasado otro ve el futuro uno pertenece a la dinastía más aguerrida y conquistadora y otro es uno de las dinastías más tranquilas ¿no? Mm. Eh, tiene todo eso
0: no y además eh, sí, la verdad es que no y además el hecho de que o sea todas sus acciones o sea para los necrones eh, son como esta pelea de niños no es como que güey ya Ajá. ya 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 cálmense no pero mientras tanto están forjando el destino de varios planetas o sea como que sin querer cientos
1: de miles de millones de personas manos de Ajá. elders de cabrón, no sé.
0: Les, sí, les que... hacen, o sea, este güey llega y así de, ah, ay, ay, ay no sé, hay una especie al indígena, los mato a todos a la verga, ¿no? Y los humanos así de, es un dios que vino a cobrar a protegernos sí sí, te, sí, sí, sí. y dicen así de, bájala a tus chingaderas, ¿no?
1: Como pinche, como pinche Tommy Jerry espacial, así que nada están metiendo la pata, en el camino, pues, cambian la pinche historia y, y el destino sí. y, o sea, y, el pinche transcurso de la historia galáctica, ¿no? O sea, pinches cabrones valientes vergas. Sí, que es brutal, que son necrones, ¿no? al final un pinche siglo es como mediodía para una ¿no? mañana, ¿no? O sea, mm -hmm. una pinche mañana, entonces sí, sí les vale verga. <risa> sí, por esa parte, sí, esa es de, de mis favoritas, la de Oriken, y con esa novela de, de Infinito y el Divino, pues todavía le dieron más, porque la rivalidad entre Oriken y, y, y trae pues ya se conocía desde antes, ¿no? O sea, desde el lore, antes de que sacaran la novela. Mm -hmm. Pero con la de Infinito y Divino, pues prácticamente toda la novela es hablar de estos dos cabrones metiéndose en la pata, ¿no? Sí. <risa> A lo largo de los siglos y los <risa> milenios. Eh, al final como que medio se reconcilian o por lo menos dicen, ah, pues ya estuvo bueno, ¿no? Ya luego ahí nos muere. seguimos peleando, ahí, ahí muere mientras, ¿no? Eh, ya ya luchas contra un pinche de ya estuvo muy, muy perro el, el, el desmadre, mejor ahí. Luego, luego nos seguimos peleando por pendejadas, ¿no? Como buenos necrones, entonces... Eso, este...
0: eh, de hecho, eso es lo que me va a gustar, o sea, a pesar de que me enojó el final, así de que, ¡ay, ah, ya estaban de compas, ¿no? Y viene el pinche último capítulo como para reafirmar de que siguen siendo enemigos mortales, y así de, ¡no, vete a la verga, ¿no? Pero lo que me gusta es de que abre, eh, no sé, el infinito y lo divino dos, o sea, no, no sé cómo le vayan a llamar, más infinito y más divino, no sé, eh, pero, sí, o sea, yo dije, pero va a haber otra novela de estas, y yo dije, güey, más novelas de necrones, por favor, sí, <ríe> están bien vergas, pasa. sí, definitivamente, sí. no, sí, eh, están bien vergas, y digo, Tracy ha Aparecido, de vez en cuando más como esta figura... Eh, superpoderosa, poderosa, y, o sea, y si sí lo es, o sea, es, o sea a sí. comparación de inclusive un capítulo eh, de Marines del Caos, híjole, les fue muy mal. Entonces,
2: supo cómo utilizar los pilones de Kavia.
0: Sí, exacto. Mientras que todo, todo
2: el mecánico estaba... acá, chingados es esto? Y oh, Dios y... mío, ah, pues también tiene que ver
0: ahí. con la era de Indómitus. Dios mío, todo lo estamos conectando a la era de Indómitus. <risa> <risa> no, sí, pero... Eh, obviamente como que... Sí, sí, sí está sí, 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 más Lord de esto, pero si sí, Tracy ya se ha puesto como esta figura más como que eh, más chingona, más poderosa, y el güey literalmente es un nerd eh, pintando sus figurillas, o sea, literalmente. De hecho, sí se puede, eso, se puede ver así, eh, como que el nerd y el atleta. Sí, <risa> o Ajá. sea, el nerd y el atleta y su eterna amistad eh, y enemistad.
2: Sí, eh. pues sí, y bueno, pues... Sí, sí, sí. Este... Ay, Dale, pues, eh, eh, pues yo estaba pensando en que nos vayamos a para, también para meterle Warhammer no puede haber Warhammer sin capítulos de Space Marines ah, y también,
1: también.
2: bueno pues también en los primarcas en este caso y bueno, creo que ya saben para dónde voy yo eh, hay una rivalidad de hermanos primarcas uno que era arrogante y el otro que era estoico, uno que era uno que le gustaba comer sus frijolitos con tortilla y coca, 5 eh, kilos y 5 litros para todas las mañanas. Y otro que simplemente decía, ah, pero la Pepsi es mejor, culero, y yo estoy desayunando bolillo y Pepsi, que tu madre. Entonces, <ríe> sí, así es, estoy hablando de Rogaldorn y Perturabo. Y bueno, pues todos sabemos cómo inicia esta historia. No ahondaremos mucho en. Ah, en el inicio de los tiempos el emperador, los cultivos, no. Vamos primero desde lo, lo principal. Esta, esta rivalidad, eh, casi odio, esta rivalidad de odio, de, 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 que ambos se detestan, proviene desde un momento en la Gran Cruzada en la que Adorn, eh, bueno, sabemos que. Una, es, una legión es perfecta para la defensa, construir fortalezas, construcción de defensa, preparación para la defensa y un poco más de asedio. Pero la otra legión es perfecta para los asedios y un poquillo menos para la defensa. Eh, incluso los eh, patrones de pintado, eh, si los puedes analizar, son contrarios. Eh, los puños imperiales son, bueno, en algunas cosas son amarillos con rayas negras y los guerreros de hierro son negros con rayas amarillas mm. entonces parte desde ahí eh, rogaldor le preguntan oye y tú crees que tu legión podría soportar un asedio de los eh, guerreros de hierro y rogaldorn sin sin siquiera preguntarse cuestionarse simplemente dice sí <ríe> sí definitivamente y esto le llega a oídos de Perturabo, Perturabo se enoja, empieza a gritar como buen autista, dice, no güey, yo te podría chingar sin pedos, y Rogaldor se queda callado, dice, no, vete a la verga, se va, eh, Perturabo empieza a gritar mucho, y ahí inicia el odio constante que le va a tener a los puños imperiales. ...hay capítulos que... ...bueno, hay episodios dentro de toda la herejía... ...que tratan esta rivalidad... Eh, ...hay muchos puños imperiales... ...que son capturados... ...por los propios eh, guerreros de hierro... ...hay muchos guerreros de hierro que... ...de repente conocen a un puño imperial... ...y se dan cuenta de que el conflicto... ...de sus papás es simplemente... Un, ...una estupidez... Eh, ...creo que se llamaba Antioch... ...si no mal recuerdo... ...que... Personaje que a mí me gusta mucho. Uh
1: -huh. eh, y Así bueno, pues, de y Pollux.
2: Ajá. Y Pollux y Alexis Pollux, como que se dan cuenta de que, oye, pero esta rivalidad, como que es una estupidez, ¿verdad? Sí, sí, es una estupidez, nos estamos llevando bien. Entonces, eh, bueno, eh. Más allá de la herejía, ocurre un evento que se llama la Jaula de Hierro, en el que Rogaldorn y Perturabo deciden por fin encontrar un fin a esta rivalidad, eh, saber quién puede vencer al otro. Rogaldorn en un asedio y Perturabo en una defensa. Eh, obviamente los puños imperiales, ya que están totalmente devastados por lo que pasó en la herejía, en la ciudad de terra... Eh,
1: ...sufre bastante... ...directito en, directito en el bait... ...cayó así en el bait... ...redondito el dawn Así, así Entonces... de... Sí, man, cállate, cállate, y madres...
2: ...pues va... chingues a tu madre... ¡Ah! ...estamos rodeados... Eh, ...pues ahí intentan... ...hacer su last stand... Eh, ...reboote Gilliman dice... ...no mames, no podemos perder otro primarca ...hay otra legión así de, de putazo... Eh, ...llega... Hay un juicio por el Codex Astartes Eh... le dice... No mames, arruinaste mi muerte Robote le dice... No, yo te salvé la vida eh, Bueno, pasan ese, ese... Ese... Ese diálogo Esa pelea de diálogo eh, Esa discusión, ¿no? Como le dicen los papás que se pelean En todas las... Todos los sábados y domingos Cuando no se pueden acomodar Y se empiezan a pelear y se gritan Eso es lo que pasa eh, Luego creo que podemos seguir viendo esta rivalidad. Eh, Perturabo, pues no sabemos mucho lo que pasa con él después de la herejía. Sabemos que se hace un príncipe demonio, porque obviamente es un primarca. Eh, pero pero Rogaldorn, <risa> Sí, no tiene sentido porque odia esas chingaderas. <risa> odia, de hecho, detesta esas chingaderas. Principalmente por lo que pasó con Fulgrim, lo que pasó con este viendo en la serie de terra que nadie servía, siendo más demoníaco que, que soldado, y bueno, pues Thorn decide dar un, un last stand, eh, ya confrontándose a una nave, se cree desaparecido, se cree muerto, eh, no sabemos qué pasó con él, pero sí, y de hecho los puños imperiales y todos los sucesores de los puños imperiales tienen suelen tener muchos conflictos con guerreros de hierro y bandas de guerra que son sucesoras de los propios guerreros de hierro eh, pero sí, esa es una de las más grandes rivalidades que hay al menos dentro del setting de legiones parte desde la herejía eh, pues eran las dos únicas legiones bueno, los guerreros de hierro era probablemente la única legión funcional de, de todo el asedio de terra
0: <risa>
2: no mamen <risa> Y, y sí Se
1: van con su balón Ajá <risa> sí, Y sí, ahí sí.
2: es cuando todo valió madre <risa> Así que, pues sí Perturabo, Rogaldorn eh, Guerreros de Hierro, Puños Imperiales
1: uh -huh. <risa> Ok, esa es una de las buenas Hay otros rivales de Space Marines que estábamos vamos a ir hablando eh, Marines, Ultramarines Contra Portadores eh, Lobos Espaciales contra Mil Hijos Contra Ángeles Oscuros, <risa> pero la mía, yo voy a ir con una de Fantasy. Y es entre okay. razas, la cual se desprenden también otras rivalidades más también medio icónicas. Skaven y, Escaven. eh, y escavens. Skavens. <risa> y Skavens. Pero también Skavens y Enanos. Ah, eh, okay. Skavens y enanos. Yo creo que es la rivalidad de razas eh, más también icónica de. de fantasy junto a los hombres lagarto contra el caos. Eh, hay que decir que pues, los Skavens y los enanos ya se conocen de, desde milenios, son dos razas subterráneas son dos razas que sus imperios pues corren bajo tierra cada uno en diferentes túneles, quizá los enanos un poquito más pegados a la superficie y los Skavens todavía más profundo y eso fue lo que hizo que sus dos imperios terminaran encontrándose tarde o temprano, que fue una de las épocas más cruentas para todos los enanos les fue como en feria a los pobres enanos porque aparte de los terremotos de las erupciones que desmadraron su imperio y lo dejaron incomunicado tanto los tanto Skavens los como los propios orcos y goblins empezaron a entrar y a pulular, ¿no? En especial los Skavens que empezaron a salir desde abajo. Entonces, fue tan épica la rivalidad que, o es tan épica la rivalidad que incluso las dos razas como que se terminaron presionando una a la otra para seguir eh, innovando y seguir mejorando para ser mejor que la otra en esas pinches guerras genocidas. Que se sucedían bajo la tierra, ¿no? Y era cagado, ¿no? Porque mientras tanto en el mundo subterráneo, en el mundo de la superficie, así en el imperio, pues toda la gente viene normal, así, mientras tanto en los subterráneos, pinche guerra y genocida de milenios, de generaciones, <risa> pinche guerra generacional, hay que llevar los enanos contra los, contra los, los estobos, los skins así de, cada pinche enano que nacía, así le hacía un juramento a su clan y a su familia, así de. No, no vas Voy a descansar a hasta, a vengar, hasta vengar los agravios contra nuestra familia de todos esos enanos que han muerto en la guerra contra los Skavens. Y así, güey, o sea, al punto de que los, los enanos inventaban algo para cargar con los Skavens y los Skavens creaban algo para contrarrestarlo y viceversa, ¿no? Por ejemplo, los lanzallamas, ¿no? Los estos Dragon. Los estos. ¿A qué son los cabrones? Eh, bueno, los rompehierros y los estos. Los dracoyerros? ¿ya me acuerdo? Los este. ...esos dracoyerros... Eh, mm, eh, ...son estos lanzallamas que crearon... ...para como en los túneles pequeños... ...donde los Skibans pues tenían que hacer... ...como un cuello de botella... ...pues aquí se podía poner unos cuantos enanos... ...en la madura súper pesada... ...y usar estos lanzallamas para quemar todo el túnel... ...y evitar que los pues, Skibans fueran entrando... ¿no? ...y hacer una pinche masacre... ...y al mismo tiempo los Skibans terminan creando... ...lo que es su propio lanzallamas ...que es el War Flame Thrower, no ...que es el, la versión suya... ...propia para, para contrarrestar la enana... ...para contrarrestar también la armadura enana... ...que era esta armadura... Eh, ...súper poderosa... Eh, ...que habían creado los enanos... Eh, ...crean a las ratas ogro... ...nuevas especies de ratas ogro... ...a la abominación del Pozo Infernal... ...los cañones de... ...también estos de... ...de los War Lightning Cannons... mientras tanto los, los enanos también crean... ...otras cosas como los torpedos de Matatrolls... ...que también son para... ...sirven para matar a las ratas ogro... ...porque son especiales para matar... ...unidades grandes... ...y así güey... ...o sea las dos razas se van presionando para... Para ser mejores, aunque al final pues de cierta manera quien termina ganando son los Skavens, bueno aunque no es como que haya un final para la guerra, la guerra se supone que continúa hasta el fin de los tiempos porque pues es, es o sea, un enano ve un Skaven y automáticamente lo único que va a hacer es cortarle la cabeza ni preguntar, ¿no? Si nos, los quedó, si nos quedó claro con, con el club de lectura de ayer o de los días anteriores fue... Que Gotre, que es un hijo de... Que Gotre, cuando uno es que dice, no mames. ¡Es un cabrón! Y lo primero que hace es aventarle una pinche hecha en la cabeza, ¿no? Entonces, de esa manera se hizo esa rivalidad, ¿no? Metería los Goblins de la noche también en la rivalidad. Eh, podrías meterlos, pero yo creo que con los Skims es todavía más. Porque los Goblins y los Orcos, pues sí están ahí. También se meten a infestar los túneles enanos, pero... Pero no tanto, esos güeyes son más superficiales. Los, 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 goblins, los Goblins de la noche sí son un poquito subterráneos. Pero no son muchos a comparación de los Skavens. Y los Skavens sí tienen ese odio eh, y esa predisposición a acabar con los, las cosas enanas, como dicen ellos. Mientras los enanos pues tienen ese agravio pues generacional y de todo su pincho imperio así de... No, pues no los, no los tiraron, ¿no? Así eh, los sí y, y aparte el Bundy echándose pedos, ¿no? Eh, <risa> pero, pero bueno... Y aparte de esa rivalidad se desprenden otras grandes rivalidades como la Tankwell contra Gotrek y Félix, eh, que la vamos a ver ahí a lo largo de todas las novelas de, de, de los estos del matatrolls, o del, del matador que es este Gotrek, y de su gran amigo el poeta Félix, en las cuales pues Tankwell siempre va a estar intentando como eh, chingarse a los dos cabrones sin éxito, <ríe> la mayor parte de las veces, eh, pero bueno. Y otra rivalidad de esa misma es este este Skarsnik, que es un Goblin de la Noche, contra Belegar, que es un enano, contra Quick Headtaker, ¿no? Que es una triple rivalidad, ¿no? Porque los tres cabrones eh, se odian, los tres cabrones saben que tienen que matar a los otros dos para subsistir y quedarse como los verdaderos dueños y amos de Carac de ocho picos. Y la guerra en Carac ocho picos continúa, porque Belegar está hasta arriba de la fortaleza y con. Custodiado con unos cuantos enanos en esta como pequeña cabeza de playa, mientras Skarsnik está afuera, pero también ha sido incursiones dentro de la montaña, y, y Quick está en lo más bajo de la montaña, controlada por el Clan Morse, ¿no? Y todo desemboca en la final batalla de Caracocho Picos, en el fin de los tiempos, donde finalmente quien gana la rivalidad en cierta manera es Quick, porque Quick termina matando a Belegar y Skarsnik termina huyendo, ¿no? Después de que le matan también a este. A su pinche garrapato gigante, ¿no? A su, a su, a su Squig, este eh, Nobla que se llamaba el pinche... El, este, el Squig. Pero... Y entonces Squig se queda como amo y señor de todo cara con Él es el que gana la rivalidad del Skaven. Pero bueno, luego a Quick le toca también pinche putiza. Entonces es la rivalidad de Skavens contra... Eh, contra... Contra enanos, ¿no? Y de una vez metamos ahí a los a los goblins de la noche, ¿no? Que sean skamers contra enanos contra goblins de la noche. Que sea una triple de rivalidad, también honrando la rivalidad de, de Skarsnik, Quick y, y Belegar. Entonces es la rivalidad que yo, yo digo. Eh, Tokench. Eh,
0: la, la siguiente rivalidad, me estoy yendo por las de la tomnate nada más para, 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 <risa> okay. llevarlo, para llevarlo planeado. Pero una de las rivalidades eh, que mejor están, que bueno, en mi opinión, que mejor están planeadas, dejen quitar la de los Skavens, es que puse una batalla de Skavens contra Nanos y ya estaba así como que wow.
1: <ríe> me, me, <ríe> me, me
0: impresiona de las batallas cinemáticas... La calidad sí, de los ranches, pinches ¿no? modelos, hasta los más chiquitos, me impresiona. Pero bueno, entonces sí, vamos a hablar de la rivalidad, es entre el emperador y su eterno enemigo que es el caos. Sí, no, no le importa más al emperador, creo que lo que más le importa puede utilizar a sus hijos, puede utilizar a guerreros, puede utilizar absolutamente lo que sea. Y los va, o sea... Con tal, de, con tal de derrotarlo yo creo que sería capaz de entregar a todos sus hijos, pero sin pedos. Sí. Pero es el caos, o sea, es más que nada el emperador contra el caos, eh, contra los dioses del caos. Eh, él busca absolutamente dormir la influencia del caos en, en, eh, para, para toda la humanidad. Él cree que es el, el enemigo número uno. Y pues difícilmente le, le, le podría decir que no, sobre todo después de la herejía de Horus. Eh, obviamente sus planes a veces no funcionan tan como, como, como se pensaría. Y ahorita está definitivamente en una posición eh, no muy favorable. Pero eh, definitivamente ahorita, ahorita estamos viendo como que de los últimos momentos. Porque el caos pues, ya está básicamente en todos los lugares. Eh, ya todo el mundo empieza a saber del caos. Y eso es exactamente lo que él ha luchado en contra de ni siquiera a sus hijos, que son de los psíquicos más poderosos, eh, con, eh, que obviamente deberían de saber qué onda con el caos, ni siquiera a ellos les dijo, ese, oye, pues hay algo llamado caos y pues hay cuatro ah, dioses. Pocos. Ajá, muy sí, exacto. Pocos. Sí, o sea, y, o, obviamente sí. es Marcador, eh, o sea, que Omegon, o sea, Alfarius, o sea, obviamente, obviamente sabían qué onda. Pero era muy poco, o sea, ¿por qué? Porque el emperador sabe que la influencia del caos pues puede ser desastrosa, ¿no? O sea, eh, si una persona sabe de eso y dice, oye, pero entonces puedo empezar a adorarlo y me va a dar poderes y cosas por el estilo, pues lo hemos visto en, en la mayoría de la élite humana que siempre cuando lo presentan en novelas es como que oh tienen algún pedo de Slanesh o Sinch o algo por el estilo, ¿no? Entonces eh, su influencia es es vasta y el emperador pues básicamente lo que quería hacer era contrarrestarla con un culto a la que podríamos decir a, a, a la razón, a la lógica, a, a la a la no creencia o algo tía. por el estilo. Obviamente las cosas salieron eh, no tan bien, <risa> él mismo volviéndose un dios eh, del warp, o al menos eso eh, eso como que se ve que, que viene planeado, pero sí, o sea, él terminó siendo adorado de esa manera, ya que la gente sabe, bueno, Malkador y Doriel saben que el, el, el hecho de que te adoren influye mucho, entonces tal vez esta batalla ya no la va a querer luchar de una manera tan... Eh, digamos, tangente, eh, ajá, sí, o sea, de que vamos a cerrar el ojo del terror o algo por el estilo. Está muy cabrón. Ahora, ¿cómo vas a cerrar eh, la cicatrix maledictum? Entonces, está más cabrón, la verdad. Entonces, no sé, no sé cómo le va a hacer. Pero ahora dice, pues, ¿sabes qué? Eh, si no puedes pelear contra ellos, úneteles. Y pues, ahora, al parecer, el emperador va a pelear contra el caos de una forma más, digamos, eh, como Como Dios, ¿no? O sea, práctica. Más de, si sí, es o sea, más divino, o sea, tal vez putazos celestiales <risa> o algo por el estilo Pero sí, o sea, eh, la influencia era tanta que ni a los primarcas les dijo qué onda Por miedo de que no, 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 es que en el momento que les llega tal vez le da interés Y ese interés va a carcomer su mente y van a terminar así Lo podemos ver con Horus, una persona eh, que podíamos... Cuerda, podríamos...
2: carismática, sí, o sea, normal sí. No, decente
0: su, que utilizaba la razón en, en, en la mayoría de los casos y que estuvo con el emperador mucho tiempo, o sea, uh -huh. o sea la influencia del emperador tuvo que haberse le pegado y sin embargo, nada, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando de que inclusive, eh, o sea, las personas que mejor tienen como que un control del caos son mismos traidores, ¿no? O sea, eh, como la legión alfa lidia con el caos, eh, como apertura, bueno... ...eso depende de las revelaciones que vayan a hacer de Perturabo... ...pero cómo Perturabo lidia con el caos... ...que es simplemente como que... esto eh, esta es mi herramienta, ¿no? O sea, es solamente ah. una herramienta para mí, ¿no? Yo no adoro esos chingados dioses, ¿no? O sea, eh, vamos a poner un pinche demonio en una máquina... ...eh, ¿no? O sea, es como que... ...X, X, ¿no? O sea, lo está lidiando mejor que muchos, ¿no? Entonces, el emperador ha tenido esta... Eh, ...guerra milenaria... ...él sabía que iba a ser la peor influencia... ...y debido a ello hizo las guerras de nudificación. Eh, debido a ello empezó su gran cruzada, más que nada para, eh, pues, como, como dice el güey del viejo, vamos a matar el caos, ¿no? O sea, es como que. Y eso era lo que quería, pero ahora él es parte de toda esta sopa eh, de, de pensamientos que es. Disforme. El... Ajá, exacto. Entonces, o sea, ahora él es parte de ello. ¿Se va a luchar de cierta manera? Pues no se sabe, ¿no? O sea, nada más falta que el emperador. Eh, pues tenga su muerte verdadera para ver qué chingados pasa con ello Pero eso sí sería como que el momento más oscuro de la humanidad O sea, porque básicamente tendríamos una era de los conflictos de nuevo O sea, tendríamos eh, un, una humanidad desconectada eh, entre ellos Sí sería de las peores cosas que podría pasar Pero es 40k, entonces me imagino que va para allá eh, Entonces... Eh, tenemos esta constante guerra eh, de que es bueno que se supone que el emperador ni siquiera los ve como dioses, nada más los ve como estos cúmulos de energía, ¿no? O sea, los ven como que estos. Eh, o sea, los dioses nada más son como que concentraciones de energía en el warp que se expresan de una u otra manera, ¿no? Y se como que sienten que tienen como que esta personalidad, ¿no? Pero en realidad nada más son como que estos eh, seres, seres bizarros que bien bien ni conciencia tienen. A comparación del emperador, que se supone que sí es como un dios verdadero. Y eso es como que, ah, cabrón, el dios que no quiere dioses, es como que eso sí está como que muy... El, muy el dios del caos
2: del orden, güey.
0: Ajá, decir, como... sí, exacto, ¿no? O sea, ah. sí, o sea, no sé cómo van a terminar, no sé si van a introducir a Malalo o quién sabe. <ríe> o sea, la verdad... <ríe> Ahí les decimos después, pero no, sí, o sea... Eh, se, va a poner se va a poner muy interesante, pero más que nada el emperador... O sea, todo lo que ha hecho ha sido principalmente para luchar contra el caos. Eh, y también está esta enemistad debido al hecho de que... Pues más o menos él tomó esta información de cómo crear estos semidioses... De cómo crear estas eh, personas inf inf infusionadas con, con Warp para crear a sus hijos... Eh, ya obviamente ya ha salido más información de que los primarcas eh, pues bien bien o sea no son como que estas personas biológicas sino que tienen como que esta tecnología del warp eh, metidos por eso eh, como que bien bien no están ahí y obviamente cuando se vuelven demonios primarcas es todavía como que eh, por por cien no o sea es la... sí o sea pero, pero por mucho pero tienen este, este engaño, ¿no? De que les dijo, no, pues voy a, voy a utilizar esta tecnología, pero voy a engañar a los, pero voy a engañar a los dioses. Los dioses eh, se unieron en, con, en contra de él. Los dioses se unieron para empezar, eso está más cabrón. Eh, se unieron eh, en, contra, en contra de él, obviamente le hicieron lo que hicieron en la mitad de, de sus legiones pero pues todavía no termina la historia entonces todavía no sabemos cómo va a terminar esto y la verdad eh, es eh, la historia principal del, de, del imperio y el emperador esta lucha eterna contra el caos o sea en, eh, otras razas decenas eh, son como que algo que nada más está pasando Lo, la verdadera pelea es el caos contra el emperador
1: honestamente sí. tanto que sí. hasta el tienen como respeto a los dioses del caos así como el, ana, el anatema el a... de hecho o el, el anatema Perdón. como le dicen y ajá. siempre y esos demonios así dice ah, hijo del anatema, ¿no? O sea, que, es que, que <ríe> se encuentran con algo que es del caos o, o los ajá. primarcas o... E incluso tanto que el emperador ya la, 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 la energía del emperador como que es antítesis para los demonios y les hace daño y la, y la verga, ¿no? es si no, preguntan a Norgul y a su jardín. Ajá. <ríe> ajá.
2: De hecho, cuando un demonio o algo alguien del caos se enoja y algo le sale mal, dice, ah, anatema, en vez de puta madre.
0: <risa> Maldice. Algo así, algo así No, sí, pero sí, sí, sí. El... O sea, sí es sorprendente O sea, como eh, El emperador está completamente aterrado De eh, Del caos y su, y su influencia Quién sabe qué le habrá pasado antes o, o qué cosas ha visto En sus viajes astrales o algo por el estilo Pero definitivamente está, está Interesante para, para dónde va y pues esto es como que el mero principio, ¿no? O sea, porque quién sabe cuál sería la siguiente forma del emperador y cómo, cómo vaya a terminar esto.
2: Te digo, ¿eh? Y el miedo actual de todos los dioses del caos es que, que el trono dorado no lo esté reprimiendo, sino que lo esté potenciando. Porque uh -huh. pues sabemos que es una máquina disforme, mente psíquica, todo ese pedo, mil almas al día. Ya, no mames, está acabando el trono dorado. Entonces, chica tu madre, lo que va a salir de ahí da miedo para el caos. Entonces,
0: sí. Y sí, sí. digo, el la emperador rima, le, se enojó un rato, dio un putazo y Nurkul anda ahí en silla de ruedas ahora. Entonces, es como que acabó. <risa> <risa> un sí, avatar o sea,
2: del emperador, ni siquiera el emperador mismo. entonces. Y así de,
0: ah, mi jardín, está la verga, ¿no? O sea, sí, entonces definitivamente... Ajá. Eh, todavía faltan muchas cosas por venir Y pues no sé Esos son los momentos chidos, ¿no? O sea, son los momentos donde vamos a sí. ver qué onda Y pues no sé, tal vez por eso Los sinari están tan interesados en el emperador No es así de, no mames, este güey Nos puede ayudar a darle de putazos a la Nesh O algo por el estilo, ¿no? Sí
1: Sí,
0: pero sí. eso está interesante sí. uh
2: -huh. Así que, pues sí eh, Yo la verdad Creo que me voy a ir a una de la... De los feudos... Eh, uno de lo, De las rivalidades amistosas... Más... Antiguas que hay dentro de la humanidad... Y... Bueno, pues... Es entre leales... Así que... Se me hace como interesante... Y estoy hablando... De capítulos... De Space Marines... Legiones de Space Marines... Que son... Lobos espaciales... Y... Ángeles oscuros.
0: Ah, okay. Los Ángeles
2: Oscuros, recordemos que son como estos caballeros medievales que se reensamblan un poquillo en esta época feudal de Inglaterra, Francia, y el Sacro Imperio Romano, este tipo de como de caballeros especiales que toda su vida entrenan, los lobos espaciales que se reensamblan un poco con lo, con lo que fueron los vikingos, tienen Ahí como que dos... esta...
0: Los dos luchan contra estas criaturas míticas en sus tierras, eh, uh -huh. obviamente obviamente los lobos espaciales contra pues, la, pin la pinche fauna, eh, <ríe> la pinche fauna uh -huh. de sí. su planeta, y los, y los otros contra criaturas del caos, que en Inglaterra se conocían como escoceses. Uh -huh.
2: <risa>
0: Claramente.
2: Y, ¿Y los
1: primeros son arios, son héroes, entonces uh -huh. pues ya, ¿Sí? como que también ahí... Hay...
0: Oye, sí, el ario contra el anglo, ¿no? Siempre la pelea
1: eterna. Fueros
2: barbados. ¿Sí? Yo solamente o sea, veo fueros barbados.
1: Aunque sean la misma mamada, nada más que uno no tiene el, no, no tiene higiene dental, pues ahí se siguen matando ahí a la verga. Entonces, bueno, son anglos y, y, y germánicos, como que evitar que se peleen es, es muy difícil. Pero sí, sí sí le ruso.
2: Así que, pues sí, eh, todo comienza en un eh, asedio que están haciendo en la Gran Cruzada. El, bueno, el que estaba dirigiendo a las tropas enemigas del, del imperio hace un insulto a Lehman Ross. Lehman Ross le dice, ah, te voy a chingar, pero mañana, porque ahorita hay que mimir y tengo que mimir. Entonces Lehman Ross se va a dormir. Obviamente, pues se pone una pedota con sus tropas,
1: güey. Sí, antes de la batalla se pone a empedarse. <ríe> se
2: pone a empedarse. Y pues el león, Lionel Johnson, que es este un primarca ascético, estoico, eh, no es humilde, la verdad, es bastante arrogante, pero es muy dedicado con el. Deber. Eh, muy,
1: y muy desesperado, o sea, es una verga Ajá. siendo un dirigente, no tan, no por eso muchos lo consideran el, el candidato para el señor de la guerra. Incluso más allá que Horus Pero también el güey era muy... El güey no es de hacer amigos, ¿eh? El güey no, no es muy amigable que ¿Es digamos Es a mi o forma sea, o te chingas, ¿no? O sea, Grumpy y todo viene amputado todo el tiempo Así, lo cascarrabias es... el cabrón También
2: Entonces, pues, está esperando Como el, el principio en la mañana A Ross, ¿y este cabrón dónde está? No señor, pues se puso una pedota y ahorita está dormido Ah, pues vamos a atacar nosotros, ya la chingue su madre <ríe> <ríe> Entonces, cuando Lehman Ross se despierta Pues obviamente todo el campo de batalla ya está destrozado por los ángeles oscuros eh, Lehman Ross no puede cumplir como que su promesa De, de hacerle pagar el agravio a este señor que hizo el Leman sí, Ross porque
1: Lion se lo chinga <ríe>
2: Ajá, Lion se lo chinga. Entonces, Lema Ros le dice, ¡Eh, güey, qué pedo! Era mío, hijo de tu puta madre. A ver, vamos a pelearnos, ¿o okay? qué? Y, y pasa el de, ¡Don Chava! ¡Don Chava, no!
1: Y, y... No, pero la tropa sabe si sí, diciendo los pran dicen, huevo! Vamos ah, a ver, sí. putazos. Huevo, vamos a ver, pelear. La... Primarcas y pelear. Se ponen alrededor todos como en un círculo, así, viendo así <risas> el... a sus sí. respectivas primarcas echándole, ah. echándoles porras, así. Ustedes pueden, ustedes pueden verle ah. su madre. Sí.
2: Dale con la silla, es una pelea de box Entonces dale con el putazo izquierdo ¿Sí? Y están un día entero peleando Al final como que Lehman Ross se da cuenta De que estuvieron un día entero peleando Putazos
1: como Que pinche pelea mano. no tiene sentido, o sea <risa> Lehman hasta y como el... la agarra así como de juego Así, ya hermano, ya tranquilo, ¿no? Ya cálmate, ya, estuvo bueno ríe? Estuvo... Se ríe todo Ajá
2: y Lion porque ve que se está riendo Dice, hijo de tu puta madre Te, te estás burlando de mí
1: <risa> Entonces
2: un Putazo más fuerte todavía Echa a dormir Echa a dormir a Lehman Ross <risa> 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 De un solo putazo, lo noquea Se va el león, ah chinga Tu puta madre, a la verga <risa> Y se va en sus naves Y nada más le despierta a Leman Ross Como sobándose tantito La quijada del putazo que le dieron eh, ¿dónde está el layo? no, pues se fue hace como un chico de horas señor, Ah, bueno pues ya y ese es el inicio de esta hermosa tradición que tienen los lobos espaciales y los ángeles oscuros en que en cada campo de batalla donde se vayan a encontrar lobos espaciales con ángeles oscuros quizá obviamente pues en parte peleando con el mismo bando eh, van a hacer esta tradición hermosa de poner a los dos campeones de cada capítulo de cada legión, a pelear entre sí y de hecho Pero vemos hasta
1: la muerte hasta <ríe>
2: la muerte o hasta que uno ya no pueda pelear no usualmente uh -huh. es hasta la muerte porque son astartes y son demasiado arrogantes para aceptar que perdieron así que eh, de hecho vemos eso ese capítulo en, en ultramar en, en McCrack.
1: <ríe> Pero tan bueno. tanto de huevos que hasta el juramento lo obliga a luchar contra el mismísimo Primarca de Los Ángeles. No, sí, no es que, señor, lo voy a dejar pasar hasta que nos demos en la madre. El ayo, pues, y el Ayer así de, ¿quieres sacar con esto rápido? Sí. Y ya Lion habla de un vergazo y deja ahí el tumbado al pinche yeah. y dice ya estuvo bueno, ya estuvo bueno, ya puedo. Ya estuvo bueno. No puede pasar. <ríe> y mientras tanto, mientras tanto el Gilliman desde el fondo así viendo como que, pero no está la mames. gente siguiendo. Ahí está la gente que está reunida ahí como en la calzada para ver al Primarca llegar así, la verga que <ríe> fuera, porque están agarrando putazos? <ríe> pero bueno. Fafnir ahí,
2: todo, todo de huevos, huevotes de Fafnir que tú para decir, "Señor Primarca, soy Fafnir." Eh, soy de la legión de los lobos espaciales Y vengo a cumplir la tradición de la pelea <ríe> ¿Quieres hacer esto rápido? Sí <ríe> Ya te da el putazo <ríe> Entonces sí eh, Vemos también que eso pasa en, eh, en un ataque que hacen los mil hijos A Fenris Que tienen ayuda por ahí de los eh, ángeles oscuros eh, Y esto obviamente se transmite también A los capítulos sucesores De todos los ángeles oscuros eh, que son un chingo <ríe> son un chingo y donde sea que se encuentren a los lobos espaciales, hacen cumplir esa tradición eh, creo que podemos decir que también pasa a, a la Dead Watch eh, en el primer encuentro siempre que hay un lobo espacial y un ángel oscuro eh, incluso en Dead Watch donde están en el mismo escuadrón, <ríe> están obligados a, a pelearse o al menos a darse de putazos aunque sea put a puño limpio antes de poder ya estar dentro de del propio del propio escuadrón. Así que sí. es una. Tiene, tiene una muy bonita tradición que es agarrarse putazos. La tradición que todo hombre debe de cumplir. Y bueno. no sé Sí, si y bueno, más... y
1: también ha tenido ahí como pequeños cuando los estos. ¿Qué son estos güeyes de Los Ángeles Oscuros? casi van y desmadran a todo Fenris. <ríe> Con la pinche con su nave, ¿cómo se llama su... su, su esta, con la... Con su... Bueno, con toda su flota. Que van en ayuda, pues, en parte de la de... En general de, de los... De los estos... Ay, ¿Qué se llaman de los...? De la silla de la roca. <ríe> en el mm -hmm. cual caen sobre... Eh, eh, lo que es este... Fenris. Eh, gracias a que los manipula un pinche demonio de Sinch, Los ángeles, este oscuros casi terminan bombardeando lo que es Henry y llevándose con ellos a todos Ajá. los pinches a los estos lobos, eh, lobos espaciales. espaciales, al final todo viene bien y no y no se re, y no se no, no pasa eso pero bueno, de hecho al final ya le ayudan también a los estos, a los estos, cómo se llama? a los eh, lobos Logan espaciales Greener. a combatir contra los contra los mil hijos, pero bueno <ríe> es una de esas partes ahí, y sí
2: sí eh, de hecho, Logan Grifner le, hasta le dice a, a Asriel... ¡Eh, qué pedo, hijo de tu pinche, madre es mi planeta! <risa> Entonces,
1: sí. <risa> sí, sí, cálmate, cálmate. Este, o sea, está bien la rivalidad, pero no mames. ¡Pues para tanto, güey! <risa> exactamente, exactamente. Pero bueno. Entonces, eh, sí. ¿Quién sigue, sigo yo? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. Eh, yo tengo otra eh, rivalidad que también quizás no es muy conocida, pero es Helbrecht. El gran mariscal Helbrecht contra el buen Imotec. El Hostia. buen Imotec. La rivalidad, aunque es reciente y tampoco ha tenido muchos enfrentamientos, ha tenido bastante dos enfrentamientos. Un empate en cierta manera, pero yo creo que un poquito más jodida para, para Helbrecht. Porque... Ah, no. Se, se conocen después de la Tercera Guerra de Armagedón... Cuando este Gáscul escapa y Jarrick junto a Helbrecht van en su en su persecución. Helbrecht luego se separa y comanda una cruzada para ayudar el mundo al mundo de hielo conocido como Schrodinger 7 Que es un mundo que está siendo sitiado por Imhotek eh, y su dinastía Sotek, que es el que ya hablamos hace rato. Es en este punto donde eh, Zotek, digo donde Imhotek cambia todo su pinche ejército a una posición defensiva... Hellbrecht muy confiado asalta lo que es eh, en Thunderhawks y en, y en Dropbox, todo lo que es la zona. Y se encuentra con Imotec de frente a frente en uno de los puentes de hielo del planeta. Los guys luchan. Hellbrecht es superado completamente por Imotec. E Imotec, eh, una vez que está sobre el, el cuerpo, sobre el, po el pobre Hellbrecht todo puteado, decide no matarlo. Simplemente agarra la manita derecha de este... De este Helbrecht Y se la corta uh -huh. Y se la lleva como trofeo, ¿no? Eh, para recordarle la humillación que sufrió a manos de, del gran Imotec, el señor de la tormenta, el gran mariscal de los Temperos Negros Los templeros Negros tienen que retirarse eh, Junto a su mariscal malherido, dejando a Shudringer pues a su suerte, ¿no? Eh, luego incluso el pinche Hel Helbrecht tiene que hacer una penitencia de 5 años, una cruzada de penitencia, en la cual incluso va la pinche... Falange, y si va con la mano de Dorn y, y hace su desmadrito, y dice: Ay, güey, pero me cortaron la misma mano que a Dorn, entonces esto debe ser una señal de que es una señal. tengo el, una señal del emperador, entonces no todo está perdido. Y el güey vuelve a agarrar confianza, y en la siguiente batalla, en la cual, junto a este Hellbreak, toma el comando de la nave Sigismund y ataca lo que es la, con, la eh, conquistadora inevitable de Imotech. Mientras está en ruta de Dabatas. Eh, los necrones, se toman, los necrones no se esperan por completo lo que es el ataque de los templeros negros. Los templeros negros abordan lo que es la nave. Logran destruirla. Logran destruir a la mayor parte de los necrones que están a bordo. Vuelven a luchar Hellbreak y este Imotec. Eh, y en este caso el que gana este segundo duelo es este Hellbreak. ¿no? Eh, Imotec sabiendo que la batalla está perdida y que ya perdió el duelo. No tiene otra más que teletransportarse a una nave que va pasando por ahí, otra nave de eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Otro otra especial. otra nave necrona, ¿no? Eh, y finalmente le dice a Hellbreak no, pues te felicito. Eh, una victoria, eh, una victoria para los dos. Y en este momento es cuando hellbrex eh, se emputa porque no puede acabar con Imotec y destruye toda la, la nave que la nave, la nave insignia de Imotec mínimo. Entonces dice, pues ya ya ni pedo, pero bueno, por lo menos le, le gané, entonces de ahí está la rivalidad, es una rivalidad corta, pero es una rivalidad que pues yo creo que todavía le van a dar más eh, porque pues Helbrecht eh, y Motek. como que los dos personajes quedan uno para el otro, o sea, Motek es el más poderoso Overlord que queda de todos los estos, o feron de todos los Necrones, incluso diría más poderoso que el propio señor de, digo, el, el rey silente, Cesaric porque eh, pues tiene la diastía más poderosa, ¿no? Y por otra parte, pues Helbrecht es líder de una de las fuerzas también más poderosas de toda la galaxia. Que son los temperos negros, ¿no? Que por sí sola ya es como una legión pequeña. Entonces, pues, eh, hay que darles una rivalidad. Y es esta rivalidad que los dos han tenido reciente, desde Shirodringer 7, hasta la batalla en Davatas. Pero que, pues, imagínense, le costó una manita al pinche. Al pinche Helbrecht. Pero bueno. De casualidad, fue la misma mano que le cortaron a Dorn, ¿no? Entonces, a huevo, a huevo. Somos eh, negros y. Era 50 y 50, <risa> o sea, también no mames. Sí, sí. sí. <risa> hey, ni sabemos si a la izquierda o la derecha, y, pinche. No, es que es la mano con la que se pajeaba Rogal Dorn, entonces, sí, es la santa, ¿no? Ay, para que la. Claro
2: para que la gente lo, lo vi
0: que lo ubique, se me había olvidado pero Helbrecht es el que tiene la miniatura con el servidor limpiándole la espada mientras la está estirando sí, ¿no? o sea, <risa> sí. Entonces... Sí, entonces... ahí sí, o sea, y que se, 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 sí. usó, se usó para meme del servidor ahí limpiando el mundo y
1: por ahí <risa> <Sí>. <risa> limpiando otras cosas también hay <risa> otras miniaturas bien cagadas bueno otros edits sí es su, su última miniatura de la novena edición está está con madre Luego me la consigo para mi grito de templos negros. <ríe> Entonces. Eh, pero si sí, Hellbrecht tiene su rivalidad con el buen Imotec. Imotec el señor de la Tormenta. Vaya, que también es un gran personaje de Necron. Ojalá hubiera más novelas de ese güey también. Pero bueno, eh, ahí lo tenemos al buen, al buen este. Eh, al buen Imotec y a Hellbrecht. Mm -hmm. Bueno, otra mm -hmm. rivalidad. Pues si quieren, eh, yo me voy eh, para
0: la última. Eh, ya para, para uh -huh. terminar el programa eh, pero no. una, una rivalidad eh, Que igual eh, Tiene relevancia a, Hasta la fecha Que es Ariman contra Bueno es Ariman contra El pinche mundo A veces se siente Pero No Ariman contra eh, Los Arlequins eh, los, los Arlequines En, en específico Ajá. Pero no es tanto De que Oh me chocan Esos payasos ¿No? O de que O sea o de que el güey eh, Vio Joker El de Jared Leto Y dijo No mames Que es esta mamada No 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 O sea, eh, <risa> o sea no fue nada por el estilo, es básicamente, eh, yo estoy lleno de recursos, yo estoy lleno de información, yo estoy lleno de, de o sea, de, de sabiduría. Tú eres y estos, un
2: nerd.
0: Ajá, y estos pinches cabrones no me dejan hacer lo que yo quiero, o sea, y, o sea es literalmente eso, o sea, de que el güey eh, quiere eh, entrar a la librería negra para, bueno... Uh, dicen que por varias razones y que tiene Varios propósitos, pero se supone que el propósito Principal es para descagar El hecho de que eh, Hizo a, a sus Rubica hermanos existen. Sí, exactamente, hizo polvito a sus hermanos Entonces, Es que es que también se mamaron, es así de... Güey, vamos a hacer criaturas del Warp... Y vamos a hacer Psykers y vamos a ir al Warp... ¡Oh no! ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? <ríe> se está mutando por el Warp... es así de Pues sí, cabrón... pues ¿Qué esperabas? <ríe> y, y mientras todos los sirvientes de Nurgle... Así de... ¡Sí, güey! <ríe> Ese era el plan... <ríe> Pero bueno, total... ¿Acaso
2: ustedes no lo ven como una bendición?
0: <ríe> sí, exacto, ¿no? Pero entonces, obviamente... Se los super... Eh, bueno... Obviamente llegó al grado donde eh, se jodieron y dijeron... ¿Saben qué? Necesitamos una solución. Y se supone que la solución de Ariman iba a ser como que mantenerlos en un estado de que ya no podían mutar más y Pero al parecer su magia dijo, oye, y si, y si en vez de que ya sabes que es una buena manera de que dejes de mutar, pues no tener cuerpo, <risa> entonces hizo polvito a la mayoría eh, de sus hermanos, no al, no al grado de que son como necrones o algo por el estilo. O sea, sí hay más esencia eh, del Marine que, que en un Necron o, o algo así, pero de, de hecho eh, es muy parecido. Y ya, y Iron Man básicamente quiere eh, quitar ese error. Eh, quiere... Quiere cambiar eh, la manera de que se pasa. Y qué mejor lugar donde está. Se supone que toda la información. ¿no? O sea, toda la información relevante. Eh, tecnología de la época oscura. De la tecnología. O sea, eh, cosas increíbles. no Y pues no me imagino algo más peligroso. Que un nerd con bastante poder. Eh, y, una, y una librería de ese tamaño. Pero... No, y lo logró, pero obviamente de todo esto eh, ha sido esta gran pelea que he tenido con los arlequines. Que para darles un contexto, los arlequines son eldar que eh, adoran eh, al dios de la risa. Eh, Segorat, Segorat, eh, Segorat, como, como, lo, como lo quieran decir. Y por alguna razón el dios de la risa tiene que ver con. Eh, proteger la librería con eh, más información de todo el mundo. No sé cuál es la, la conexión directa. Pero se, ¿qué,
2: supone, ¿qué? Uh -huh. se supone que es el único es el único dios que existe con vida de todos los dioses Eldar. Entonces, y la y la Biblioteca Negra es el repósito donde todos los Eldar depositaban su conocimiento. No era inicialmente el dios que estaba dedicado al conocimiento, ah. pero es el único que queda. Y pues, obviamente, ya no hay nadie más que lo cuide. Es como es que más en están o menos todos por los ahí. chistes
0: buenos, dijo el
2: Segurar, ¿no? <risa> ahí están está todas las versiones del Joker. Eh, y sí. Uh -huh. Pero sí, este, es por eso. Y como los arlequines pueden estar en la en la telaraña sin ser afectados de ninguna manera por Slanes. Uh -huh. Y de hecho, pues es, es el recinto más seguro. Entonces. Uh -huh. Es como que esta parte de todo el conocimiento de los Eldar, es como toda la cultura de los Eldar, toda la historia, todo esto que han repositado y todo el conocimiento de la disformidad que ellos usaron para construir también la telaraña, bueno, robarse la telaraña más bien, eh, pero sí, es más por ahí, no es como tal que sea el dios del conocimiento, sino es el dios que logró tomar control de todo esto.
0: Era el que quedaba. <ríe> sí, de, bueno, y ahora que, que quedaba. Y ahora que hago, oh, uh -huh. me entretengo me aquí. No, y eh, pues básicamente adelantándoles eh, tantito, pues sí, eh, o sea, se supone que... Eh, como, como que... Tal vez, no sé, no tenía tiempo suficiente o algo por el estilo, pero entre... ya como que está agarrando enemigos a, to, a todos los Eldar, bueno, enemigos bajo muchas comillas, o sea, Ariman es demasiado autista como para considerar a alguien su enemigo, es más bien como que, oh, esta persona tiene recursos que yo quiero... O sea es muy pragmático de esa manera, pero ahora quiere chingarse a rain <ríe> porque al parecer ¿Sí? rain puede restaurar eh, lo, que, lo que él no puede, entonces dice ah nos vamos a nos vamos a comorra y es como que ah cabrón <ríe> entonces vamos a ver una grandiosa batalla eh, entre seres muy sensibles.
2: <ríe> sí, hay una que a mí me gustaría mencionar rápidamente. Uh -huh y pues es lo que origina todo lo que es este, este pedo de la herejía eh, todo lo que ocurre y obviamente pues me estoy refiriendo a los ultramarines y eh, la ah, wordpress, portadores de la palabra eh, los portadores de la palabra que tienen este mundo de monarquía este eh, bueno, tienen la ciudad tan hermosa eh, con cultura con todas las bibliotecas eh, dedicadas a, a lo que es la religión del emperador, el culto, el culto imperial, el protoculto imperial y pues el emperador llega con Gilliman y toda su legión y le dice, no mames ¿por qué estás haciendo religión? deberías estar trabajando, eh, disparando tu Volter y, y toda haciendo guerra contra los enemigos de la humanidad, chínganse la ciudad el emperador utiliza a los ultramarines Para joder completamente monarquía, eh, Que no quede ni un solo alma Y ahí de hecho es, surge la, la famosísima frase Ahí supimos que Dios era real Y que nos odiaba ¿no? Que creo que es una Rememoradora la que lo dice Que está con los, con los Portadores de la palabra Si, no man, si me equivoco Facio, por favor eh, <ríe> Dime bien 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 ¿qué pedo eh, pero bueno eh, Surge esta frase eh, Pasa todo este rollo con monarquía Y después Ya un tiempo después En calt eh, Bueno, todos los portadores de la palabra Terminan como odiando Detestando a los ultramarines por todo lo que pasó eh, Consideran como una humillación a su legión Que de hecho fue una humillación a su legión y ya en Kalt surge este conflicto en Kalt, eh, ya hemos platicado de eso, pero surge también algo que se llama la marca de Kalt, que Gilliman juró que no iba a detenerse hasta que todos los portadores de la palabra paguen por su agravio y sean asesinados por la legión de los ultramarines, entonces Lorgar ahí también se burla de Gilliman que... No es capaz ni siquiera de defender de un, de un, un planeta, eh, es, eh, está condenado, eh, va a ser la más grande eh, decepción del emperador en el momento en el que Lorgar y Horus ganen eh, la herejía. Eh, Gilliman pues manda este mensaje tan famoso de Lorgar es un hijo de su puta madre y nos lo tenemos que chingar sin piedad vamos a matar a toda la legión de los portadores de la palabra y te digo, a partir de esto surge la marca de Kalt eh, la marca de Kalt sigue y de hecho hay muchos diálogos incluso en los videojuegos actuales eh, libros actuales que se refieren muchísimo a todo lo que pasó en Kalt eh, es un punto de inflexión para los ultramarines, para los portadores de la palabra para la herejía de Horus y pues qué más decir que fue un portador de la palabra el que estuvo organizando y orquestando toda la toda la herejía. Eh, los portadores de la palabra pues eran los que estaban a cargo también de lo que eran lo, la, los cultos masónicos. No me acuerdo cómo se llamaban bien. Este, estas sectas que estaban entre todas las legiones. que
1: Ah, las logias.
2: Las logias. Las logias. <ríe> ¿Por qué le dije culto masón? No, no, no tengo idea. No idea. Te, no, por favor no me, no me investiguen. Eh, pero sí, las logias de las legiones eh, Fuera legión alfa Digo, la legión de los portadores de la palabra La que estuvo preparando también a varios primarcas Entre ellos obviamente Horus, eh, Angron Y bueno, algunos más para que pudieran Convertirse en demonios O formarse con, con demonios Eh... Y los ultramarines que se han jurado protectores del imperio, ¿no? Eh, también un poquito de cope, porque, pues no mames, tú estás en ultramar y Terra está bien pinche lejos, pero bueno. <ríe> el que debería ser verdadero protector es el pretoriano de Terra, pero bueno. Eh, y sí, ahí está una de las rivalidades eh, que siguen hasta la fecha, que marcan muchísimo lo que es toda la línea de 40K. Y yo personalmente siento que un portador de la palabra. Sería mejor eh, Warmaster que cualquiera que hay. ¡Amadon! ¡Ah, ¡No mames! Denle el título a un portador de la palabra. Ellos son los que de verdad manejan todo este pedo del caos. Así que, pues sí. Eh... Bueno, no, y
0: además o sea, lo que haga es de que los dos son como que estos prep boys, ¿no? O sea, los dos son como que estos reyes derechos y cosas por el estilo, pero se voltearon definitivamente a lugares muy distintos, pero los dos son los Ajá. scouts, ¿no? O sea, los dos son Ajá. los, así ah, vamos a obedecer, a huevo, huevo, ¿no? órdenes sí, reglas, sí, a huevo, huevo, ¿no? Y es así de, oye, pero estamos de acuerdo en esto, ¿qué? Y no, y, y obviamente ahí llega la pelea.
2: Sí. Eh, también hay que mencionar que, pues, obviamente del concepto, ¿no? Los ultramarines eh, son dedicados para ser políticos, diplomáticos, eh, estadistas, inclusive consejeros, pero los portadores de la palabra también se van por esa misma rama, solamente que era una cuestión más cultural, más religiosa, más este, dogmática, lo que es ah, pues sí, vamos a manejar todo este pedo religioso que tiene que ver con el caos, que tiene que ver con el emperador, Ante, pues, anteriormente de eso era el emperador, eh, se dedicaban a construir, mientras unos construían catedrales, los otros construían eh, edificios de gobierno, ayuntamientos, eh, y pues sí, parte mucho desde ahí de los conceptos, lo que es la separación de política y religión, <ríe> si lo quieren ver de una manera, así que, pues sí. Uh, es, ahí están los ultramarines y los portadores de la palabra.
0: Va que va. Va que va. Entonces creo que ya con eso Y como... yo con la ver, última. Dale dale. dale, dale. A ver,
1: a ver. Sí, Nada sí, más, sí. este... Mi rivalidad eh, que escojo es Cabanda contra Sanguinius. Y por oh, última instancia sí. contra sus hijos. Eh, Cabanda y Sanguinius se conocen en la batalla de Cygnus Prime, donde luchan por primera vez. En la primera no le va muy bien a Sanguinius porque... Pues primero que nada eh, es bastante apuleado por el buen Cabanda. Además Sanguinio está en todo el desmadre de que pues, ah, fuimos traicionados por y Está todo, todo en, el, en el desmadrito que no sé ni qué está pasando, ¿no? Después de eso Sanguinio se recupera gracias a los esfuerzos de sus hijos y entra en un segundo round en el cual hace mierda Cabanda y lo envía de regreso a lo que es el Warp, ¿no? Y en segunda instancia se vuelven a encontrar en lo que es la batalla del Palacio de Terra. En la cual vuelven a luchar. Sanguinius es toda a batalla por el mismísimo Kabanda. Que recordemos que Cabanda es uno de los. Eh, junto a Scarbrand, junto a Angrat. Son de los estos eh, devoradores de almas más eh, poderosos de todos. De Angron. Incluso pertenecen a la primera. al First Host. Que son como ocho de los más grandes eh, devoradores de almas. Y pues los dos luchan. Eh, en la batalla. En esta parte, pues. Al principio este sanguíneos, porque recuerdo estaba llevando ya ese güey semanas luchando en la sede de terra. Literalmente defendiendo la pinche puerta del león y todo. Entonces pues estaba bastante cansado incluso para ser un primarca. Y en primera instancia este, eh, este, ¿cómo eh, se llama? Este Cabanda? igual envía al suelo a este, a este sanguíneos. Pero sanguíneos se levanta como si nada a la verga. O sea, el güey está emputado, el güey está ya totalmente... Eh, eh, directo en lo que va a hacer, ya sabe lo que va a hacer, se levanta en sus pies, agarra al pinche acabando por el cuello, lo sube, lo sube de, sobre su cabeza y le rompe su, la pinche, le rompe la espalda acabando sobre su rodilla. Imagínense sanguíneos agarrando un pinche devorador de almas <risa> y rompiendo la espalda con su rodilla. La, al pura, lo, lo que les gusta más hacer a los primarcas es romper, romper espaldas con rodillas y no te me pregunten alemán con Magnus, que es otra rivalidad. Eh, y lo envía de regreso al, al, al este al, al Warp, lo, lo termina desmatando y, y, y bueno, desterrando de, en esa batalla. Y es tanto el desmadre que bueno que Banda eh, luego jura una, una, una obviamente Sanguinus muere después con, en la batalla contra Horus. Pero Cabanda una vez que ya no está sangüeños, pues jura su venganza, no contra sangüeños, sino contra los hijos de sangüeños, ¿no? Se encuentran durante verdaderos diferentes lugares, como en el mundo de Calagazar, donde Dante e incluso los caballos grises le informan a Dante, oye, ¿qué crees, güey? Aquí está el Cabanda. Sabemos que ustedes tienen como un pinche agravio contra este güey, vénganse, hacemos una fuerza combinada y lo atacamos. Y sí, al final destruyen a Cabanda, eh, eh, someten a Calagazar a, a Exterminatus y, y esas madres, ¿no? Eh, y otra es durante la batalla de la devastación de Val, donde Cabanda incluso viene a ayudar a los, a los ángeles sangrientos a acabar con y todos hay los, los tiránidos va <risas> en Val Prime y deja todos estos caranios de tiránidos muertos en forma de, de una estrella, de un símbolo de ocho puntas, eh, diciendo que si alguien va a acabar con los ángeles sangrientos y con los hijos de sanguíneos, es Cabanda, ¿no? Entonces, aunque es una corta rivalidad, pues vaya que los pequeños momentos esos... Tres duelos, bueno, sí, son tres duelos. Al final, entre Sanguinius y Cabanda, uno se lo damos a Cabanda, el primerito, pero los dos siguientes fueron una putiza completa para el pobre Cabanda, ¿no? Entonces, Cabanda no tenía un buen récord contra, contra Sanguineos. El primero fue porque lo agarró de sorpresa, ¿no? Sanguíneo no sabía ni que era un chingado devorador de almas hasta esa batalla. Pero bueno, después se recuperó y, y vaya que le dé una putiza a Cabanda, ¿no? Y Cabanda, pues no es cualquier. no es cualquier cabrón, ¿no? O sea, Cabanda es uno de los tres más grandes. Devoradores de almas que existen o devor Sí, devoradores de almas que existen en todo el pinche Universo de Warhammer 40.000 por lo menos, los otros son Angrat Y Scarabrand, ¿no? Que también habría que decir unas menciones honoríficas Antes de terminar el programa Angrat y Scarabrand también tienen su rivalidad Porque Angrat es como el pinche Devorador de almas más eh, Leal a Korn Mientras que Scarabrand, pues si recordamos que intentó traicionar A Korn, no le fue muy bien entonces a juró Angrat, el,
2: al Dios, wey, a la
1: verga. Sí, Angrat, Angrat juró destruir a Skyrunt, pero Korn le dijo: No, no, tú no, lo, tú no lo destruyes. Sé que los dos se odian, me gusta que se odien, pero tú como mi. Skyrunt como mi antiguo y tú como mi nuevo campeón, nunca van a entrar en combate, ¿no? Y entonces la es como que los dos güeyes nunca pueden entrar en combate entre Scarbrand y Angrat. Y además también Korn los dejó vivos, o los, dijo que no lucharan entre ellos, porque sabía que si uno ganaba sobre el otro, pues ya perdería uno de sus más grandes campeones y también el, el volumen de, de tributos sangrientos que le dan todos estos, estos dos güeyes, pues disminuiría, ¿no? Entonces a él le conviene que estén vitos y coleando los dos. Entonces, aunque esté es la rivalidad, pues sí. Aunque Angratas se lo chinga este orga <risa> Y va, cabrón, pero bueno. este Pero sí, yo digo que esa es mi, mi rivalidad. Y nada más de menciones honoríficas, otras para mencionar que no mencionamos por el tiempo, pero pues, hay muchas pinches... Rivalidades, de verdad, nunca acabaríamos, Esta es una cápsula, pero pues están los, los, obviamente, los mil hijos contra los lobos espaciales, que es allá, pues uh -huh. ya es como medio obvia, eh, los ultramarines contra la Legión Negra, los portadores de la palabra contra la Guardia del Cuervo, entre otros, los hijos del empero contra los, los estos manos de hierro, de todos Fandasi, Los que
2: sufrieron eh, en Badaf eh, por ah, también contra uh -huh. los Minotauros y los Carcharodones.
1: <risa> bueno, sí los, 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 los guerreros mantis Contra los carcharadones Y los y los y estos lamentados contra los minotauros eh, ¿Quién más? Tenemos también lo que Fantasy. es el en Fantasy, tenemos a este A, a Cetra Contra Nagash uh -huh. También tenemos a lo que es Este, ¿Cómo se llama esta otra rivalidad de los hombres lagarto Contra los, los Demonios del caos o contra el caos en general eh, entre otras, ¿no? Yo creo que esas son los, las más icónicas Los Ángeles uh -huh. Oscuros contra <risa> ellos mismos Contra Los Ángeles, los ángeles Oscuros Cinch los... <risa> contra Cinch. La Cuerda de la Muerte contra los Ultramarines aunque es más reciente esa rivalidad porque la rivalidad en general sería contra los Cicatrices Blancas y la rivalidad que tenía este este cómo se llama ya con, con con mortario no que de hecho también se llegan a luchar como tres veces carra de los hombres bestia contra boris totbringer con el lector de midenheim de, de warhammer fantasy eh, y no pues sé con los necrones verdad contra necrones ah también es una buena porque las dos razas se conocen desde hijos de su madre, desde sí. tiempos inmemoriales entonces, vaya que hay una, una rivalidad entre las dos, ¿no? Eh, y yo creo que con eso, yo creo que esas serían las, las más icónicas. Por ahí nos ponen a la Legión Alfa contra la Inquisición, pero bueno, yo nunca he visto así como esa rivalidad muy, muy a flote, pero bueno. No es este... directa, es
2: como Guerra Fría, güey, ya
1: sabes. Es, 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 ni se conoce nada. Este <risa> entonces, esa es una, ¿no? Pero bueno, también tenemos a Sigismund. Podría decir que contra Abaddon, aunque no me convence del todo. O sea, los, 12, los dos güeyes no no era así como una rivalidad. Karn contra Erebus. <ríe> eso sí, Karn odia a pinche Erebus. Okay. En parte por la muerte de Argel Tal. Entonces el güey ha jurado como acabar con, con Erebus. Solo que Erebus pues, lo protege su pinche plot armor de ay, ser el hijito del caos, ¿no? Entonces, pues mm -hmm. por esa parte no, no se ha muerto, ¿no?
2: Pero eso es más, También bien, como la...
1: eso es más bien como una
0: rivalidad entre... Este Korn um, y Sinch, o sea, es, es como que los dos representan exactamente Ajá. muy bien a, a, a sus dioses. O sea, como que estos métodos, es, o sea, est estos métodos de directo, eh, putazos y como Uno que, es supercibo y otros y través... influenciar desde, el, desde, desde lejos. O sea, como que todo eso, ¿no? O sea, como que es más uh -huh. bien esta, esta gran rivalidad
1: desde antes. Uh -huh. También quien podría ser otra, otra mención, serían. Este, yo digo que Fabius y Tracin también tienen como cierta rivalidad, porque los dos güeyes son como así medio coleccionistas. Aunque uno es coleccionista de ciertas de maneras diferentes, los dos se encaran sí. como de hombres de ciencia. Y los dos se han metido la pata varias veces, entonces no, nada más ahí está, ¿eh? entonces también otra sería Sinch contra Sinch, clásica, este <ríe> o Vect, Adruva eh, Becht contra Lady Malis. Los dos güeyes también tienen como una media guerra fría dentro de lo que son las... La, como Rack. Eh, como Rack, ajá. Entonces los dos güeyes, pues, aunque Beck y Lady Malice, aunque también fueron amantes y son amantes de cierta manera, los dos güeyes se odian. Los dos güeyes saben que tienen que chingarse uno al otro. Entonces, por una parte también tienen su propia rivalidad por ahí. Eh, por si nos faltó una, pues ahí nos las dicen ¿Hay en los una? comentarios. También Hay apoyan? una ajá. que
2: es curiosa
1: dale, dale. Eh, y
2: vale la pena mencionarla. La Guardia Imperial... ...con la armada
1: ah. imperial. Ah, también, también. <risa> como es que como en la vida real. Realidad. Siempre el ejército con la marina... ...o la fuerza aérea y se andan echando mierda. Sí. <risa> Aunque saben que los dos se necesitan... ...uno al otro, si no valen verga. Pero hay, hay que tener la rivalidad, ¿no? Ajá. Este... Sí, 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 exactamente. En realidad las hermanas de la batalla... ...contra los Space Marines también podría decir... ...que es una rivalidad. Sobre <risa> y terminado... todo...
2: Unos Ajá. específicos que se llaman Caballeros Grises. Eh, sí, ¿Quién
1: sabe quiénes sean esos güeyes? ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe? No sé, no los conozco. No los conozco.
1: Salamandras y marines malevolentes también, <ríe> su ah, rivalidad ¿sí? ahí de que los dos güeyes son totalmente contrarios. Eh, Salamandras contra Amos de la Noche, yo diría también es una buena rivalidad Guardia del Cuervo contra los portadores de la Palabra, también hay que decirlo. Eh, sí. No es tan conocida como los ultramarines contra los portadores, pero también, en
2: pero pues, eh, especial final... por
1: los de sus primarcas, <ríe> Coraxi Ajá. y Lorgar, que están en su propio desmadrito. Eh, y sí. creo que, pues, con esas, ¿no?, podemos decir eh, las más sí, icónicas.
2: podemos pasar todo el día, o sea, podemos pasar, podemos todo, pasar el todo el día
1: juntando y
2: Esto es y no acabaríamos. El... Ajá, exacto. Entonces... Yo creo que con eso se está bien, si sí, hay muchas, hay demasiadas rivalidades que podemos mencionar, al final, qué extraño, el, el universo donde solo hay guerra, aparentemente también hay muchas rivalidades, uh -huh. nunca me lo hubiera imaginado.
0: Completamente.
2: Uh -huh.
0: bueno, y bueno, entonces, entonces sería todo. Eh, banda como esto va para Patreons, pues ya saben, o sea, no, no les tengo que repetir eh, Pero ya saben, nuestras redes, y si, cualquier cosa nuestras redes están abajo Si nos están si no están viendo en Youtube eh, Nos vemos muy pronto Y eso ya sería todo por eh, las rivalidades por hoy Tal vez hacemos una segunda parte para hablar de una en específica o algo por el estilo
2: <risa> Quizá sí, exista la rivalidad algún día Eh... Pedrito contra Warhammer para Prietos, no lo sabemos. No lo sabemos. <risa> sí. uh
1: -huh. O contra, no sé, contra el pequeño cultista, también le dimos un Ajá. saludo o alguien así, ¿no? De ese estilo. Entonces, sí. por ahí va, por ahí va. O contra Warhammer castellano, ¿no es cierto? <risa> <risa> eh, entre otras, ¿no? Pero bueno, eh, raza eh, antes eh, de que yo... termine y de que de despide de esto, ¿tienes algo que decirnos?
2: Pues ya Vamos, saben, banda, pues los queremos mucho. Pásenla muy bonito. Y pues un mensaje que les puedo dejar es... Que posiblemente es, siempre es bueno tener un amigo. Pero es muchísimo mejor tener un rival. Que podría ser tu amigo. Lo hemos visto. Eh, hay personajes que tienen amigos y rivales. Como, como lo era Karn. Con básicamente todos que los que conoció antes de convertirse en Karn el, tra el traidor. Eh, también lo hemos visto con... Bueno, hemos visto estos casos eh, Un rival no significa enemigo Sino que significa alguien a quien te haces competencia Y pues Si alguien les hace competencia Usualmente se inspiran a ser mejores cada día Tengan rivales Sean dignos, lo suficientemente dignos Para encontrar un muy buen rival Porque se lo merecen Y pues un abrazo y un besote También uh -huh. Como chingados no
1: y bueno, y con eso terminamos esta cápsula Esperamos que lo hayan disfrutado Los que la lo están escuchando en el Patreon Y también los que la lo van a escuchar después Les enviamos un saludo Y dejen en sus comentarios En los comentarios respectivos de sus plataformas Que otra rivalidad consideran eh, icónica no Para que también ahí apoyen ustedes A lo que es el, el intercambio de ideas Y pues recuerden Un rival no significa que sea un enemigo Como ya dijo Ras Entonces pues eh, Si tienen un rival, eh, honrenlo y por esa parte pues terminamos este programa. Les deseamos salud y de victoria y que el emperador los acompañe.